0: ¡Hola a todos, Alex! Hola, ¡Hola bienvenidos al podcast número 50! Hoy es oficialmente 50 podcasts, que son muchos. Obviamente en un año hay 52 semanas, pero como no se ha hecho todas las semanas, el primer año se hicieron 48. Y este mes llevamos... Este mes. Este año llevamos dos, este es el segundo, pero bueno, llevamos 50 podcasts, que es un montonazo. Es una gran cantidad de... Es una gran cantidad de ser. Eh, iba a decir... A, Iba a decir algo, pero ahora no me acuerdo. Bueno, lo dije en Twitter, pero dentro de poco, no sé cuándo todavía. Ya os lo haré saber, pero ya lo dije en Twitter. Eh, vamos a tener al primer invitado. Y vamos a ir teniendo invitados, no los sábados, ¿vale? Porque los... Bueno, hoy es viernes primero. Eso. Vamos a lo primero. Hoy es viernes en vez de sábado, porque mañana y pasado tengo la Relay Race en el canal de Chuso. Entonces, como voy a estar ocupado sábado y domingo, pues es, es viernes. Pero lo que son... Las charlas con gente no van a ser los sábados, van a ser otros días, dependiendo un poco de la disponibilidad de la gente, porque en mi caso, más o menos, me va bien en general, pues casi siempre, a no ser que tenga algo eh, algo cerrado. Entonces, voy a empezar a tener invitados, no sé cuándo, dentro de poco, probablemente ya casi en marzo o algo así, no tengo ni idea, pero ya veremos. Y el primer invitado, ya lo dije en Twitter, es una chica que es... es, es, es Doctora en física y trabaja en el CERN, que es un, un instituto súper prestigioso de, de ciencia en Europa. Y vamos a hablar de cosas como, importantes como Minecraft, conspiraciones, si están realmente destruyendo el espacio-tiempo. Cosas de ese estilo. Y eh, habrá más invitados. Quiero buscar invitados así un poco raros en el sentido de alejados de mi zona de, de conocimiento. Pero ya veremos, tranquilamente, ¿vale? Con toda la calma del mundo y conforme pase el tiempo. O sea, no, relajaos, ¿eh? Que, que este mes hay un montonazo de cosas y... Y vamos viendo. <coughs> Dicho esto, ah bueno, siempre suelo empezar hablando de lo que he jugado, pero realmente... Eh, tampoco. O sea, he, he seguido jugando al juego del Tower Defense que os enseñé, el Rogue Tower, que lo subí al canal. Que un montón de gente me ha puesto imágenes que se está reventando la vida jugar al Rogue Tower. Está bastante bien. La verdad, tiene sus cosas raras, pero bueno, está bien <coughs> eh, Aparte de eso Bueno, ahora justo antes del podcast He probado por primera vez el Iba a decir, imagina tener una gasolinera Pero se llama Gas Station ¿Era Gas Station Simulator? Se llama el juego Es decir, el nombre original porque Se llama Gas Station Simulator Sí, imagina tener una gasolinera ha sido bastante risas porque tienes una escoba mágica que vendea el espacio y el tiempo. Pero es un poco estresante. No, estresante. Estresante. Porque tienes un montón de cosas que hacer. Y yo al ver imágenes y eso me imaginaba que sería más... Estar vale y en el sentido de tranquilamente, un poco a tu ritmo haciendo las cosas. Pero no, es súper estresante. Es un poco agobio, ¿eh? Es un poco agobio, la verdad. Pero bueno, me ha gustado, me he reído. Eh, pero bueno... Aparte de eso, ¿qué más he jugado esta semana? Bueno, probé el Dying Light, pero de todo eso ya hablamos. El tema de probar el Dying Light y lo que pensaba, y el Pokémon y lo que pensaba, todo eso ya... Todo eso ya lo tal. Ah, tema Sifu, ¿vale? Porque sé que me lo vais a preguntar 400.000 millones de veces y ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir aquí. Igual, si lo digo en el podcast, la gente lo escucha con un poco más de atención. El Sifu a mí me está dando problemas en PC. No es algo generalizado. No he visto a nadie que tenga problemas con el Sifu menos yo por algún motivo yo tengo problemas con el Sifu, cuando estoy jugando, cuando llevo un rato jugando me parpadea las pantallas y el juego empieza a ir súper ralentizado de frames no sé qué es lo he desinstalado, lo he vuelto a instalar probé, eh, esperé a probarlo con la actualización nueva de todo, y no he visto no he visto nadie con sí, no se llama Sifu, se llama Nofu <risa> de no funciona, claro Eh no sé, porque además es súper raro me ha llegado a pasar haciendo pruebas a los 5 minutos y otras veces a la hora y media o algo así Desde que lo dejo abierto y me pongo a hacer otras cosas y espero a que parpadee entonces, he estado haciendo pruebas y no sé, os iré avisando, cada vez que se me actualice el juego en la Epic eh, lo probaré y si veo que funciona el día que funcione no lo pasamos ese día y ya está, porque me lo quiero pasar, porque me gusta pero tal vale. entonces simplemente volver a comentarlo para que lo, para que lo sepáis eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, nada más, creo. Yo creo que podemos empezar porque tenemos un montonazo de noticias. He pillado otra vez un montón de noticias fuera de los videojuegos. Pero bueno, dentro del ámbito un poco... Hay cierta relación, no solo con videojuegos, sino dentro del ámbito un poco de cosas que nos gustan a todos. Eh, más o menos. O bueno, zonas de mi. He pillado noticias de mi zona de confort, de cosas que a mí me interesan. Ya está. Entonces, eso es, eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar por esta de aquí, por ejemplo. Vamos con ello. Oh, tengo 500 millones de pestañas ahí arriba. Vamos a hacer así para que no os agobiéis con las 200.000 noticias. Vamos con la primera noticia. Esta eh, la he pillado por un motivo y es para hablar del tema este de los eh, teléfonos plegables. Porque es un tema que me resulta curioso a mí. Eh, la noticia dice así, aunque es un invent, que flipas, pero bueno. El iPhone plegable que queremos. Este concepto imagina un diseño de doble pantalla que luce espectacular. Bueno, primero, es un invent como tantos otros. Siempre que se... Siempre que... Siempre, siempre hacen como diseños, ¿no? De cómo podría ser, etcétera, etcétera. Pero este tema simplemente es para quería porque quería comentar si, primero si alguno de vosotros de los que estáis aquí por lo menos en el chat hoy alguno de vosotros tiene un móvil de los plegables han salido muy pocos y el, realmente el único el único la única gran empresa que está haciéndolos a nivel comercial en europa digamos es samsung hay muy pocos hay muy pocos y son carísimos o sea son muy caros Claramente es un concepto de futuro que flipas. Y yo lo he tenido en la mano. Y es la hostia. ¿Vale? Es la polla. Lo de abrirlo. Sobre... Estos son los que se abren así. Que Samsung tiene uno. De los que se abren en. Como que son pequeños y se hacen más largos. Y después están los que son pequeños y se hacen más grandes. Como si fueran una tablet. El Flip C. Sí, el Flip nuevo de Samsung. Creo que son 1000 euros. Que no es tan caro. Teniendo en cuenta lo que valen los móviles hoy en día. Y el otro, el Fold, es el Fold 3 es el que vale como 1.500 o no sé cuánto. Eh, aquí hacen mucho juego con el marketing y Samsung cuando presentó los últimos Fold y el Flip y tal. Hablaban de cristal, pero no es cristal, ¿vale? Entonces, es un, es un plástico que se dobla y todo el rollo. Y si veis vídeos de gente que lleva usándolo mucho tiempo, eh, la, zona de, la zona del giro, esa zona, acaba súper marcada. Y es algo que puedes ver incluso. Si tú lo tienes abierto delante tuya, tú, tú ves, ves la marca de por donde, por donde se dobla, ¿no? Esto va a ser el futuro. O sea, es el presente. O sea, mucha gente que los tiene les flipa. Sobre todo el concepto ese de móvil que tiene el tamaño de un móvil normal y se abre para ser una tablet, básicamente. O sea, es un concepto que es la hostia. Pero va a ser el futuro en el sentido de que dentro de X años todos los móviles, o la grandísima mayoría, van a ser así. Os lo digo ya. Y los móviles normales van a ser eh, como hoy en día son los móviles estos para los abuelos o algo así. O sea, como los más básicos. Espero que no, no lo creo. Yo estoy 100% seguro. 100%, ¿eh? O sea, no, lo, no estoy ni siquiera dudo al respecto. 100% seguro. 100%. Porque la tecnología se está haciendo. La, la tecnología está mejorando muchísimo. Desde el, el primer flip al tercero hay 25 años de distancia. Es la hostia permite meter mucho más espacio en menos volumen para la gente, además te permite trabajar en un montón más de, 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 de variación, es decir, joder, cuando se pone en modo tablet, tal, entonces, dadlo por hecho, pero no digo mañana, ni pasado, ni el año que viene, ni dentro de dos años, hablo igual en 10 años, a lo largo de 10 años, porque llevamos 3 con móviles plegables, más o menos, hay muy pocos todavía, son muy caros, son difíciles todavía de hacer, ahí están haciendo pruebas con los materiales y todo el rollo. Pero que es... En 10 años va a ser lo normal. Rollo, te irás a comprar el nuevo iPhone y será plegable. Y habrá un modelo que no, ¿vale? Como está el XRS, que es como el más básico. Pues habrá un modelo básico que no será plegable. Pero habrá el... La gama normal será plegable. Y los Samsung también. Y el Pixel también y tal. Entonces, hay rumores ya de que Apple está testeando modelos plegables, lo cual no hace falta ni el rumor, os lo digo ya, es algo bastante lógico. Eh, Google está probando también modelos plegables, porque se ha visto incluso código en Android que hace referencia a un Pixel plegable, entonces que es típico que están haciendo pruebas. Que la marca Pixel siga en 10 años, eso ya es otro debate, pero bueno. Pero la idea era sobre eso, ¿no? Simplemente os recomiendo, si algún día de estos... Que estáis por ahí dando una vuelta, por la calle, no que sea, ¿no? Por el centro de donde sea, de vuestra ciudad y tal. Y veis alguna tienda de Samsung o de, de Apple, no. Pero si veis una tienda de Samsung o una tienda de móviles en general, entrad y simplemente para, para que lo veáis con la. Para que lo tengáis en la mano. Y veáis el rollo. Porque lo ves así en fotos y dices, eh, pero os recomiendo que lo, que lo tengáis en la mano. Y digo Samsung porque es el que, el que más fácil vais a encontrar hoy en día en una tienda en España. Simplemente para que lo veáis, porque es curioso. Simplemente para. De cara a pensad en 10 en años o algo así. Sí, en FNAC o lo que sea, o en el corte inglés o tal. Luego nos lo compréis, que vale 1.700 euros la puta broma, pero no sé, ¿sabes? Y el iPhone dado por hecho, que será así en el futuro. Y bueno, todos. Todo lo, es que todos los móviles serán así. Esto es un concept simplemente. De hecho, es demasiado fino primero. Cada uno de los lados es de, demasiado fino. Además, es que esto pone temas, eh, O sea, poner retos a nivel de ingeniería súper curiosos. Porque al hacer esto, por ejemplo, y que, que sean dos pantallas separadas técnicamente, por dentro, aunque luego tengan una, un panel por encima que sea único pero se pliegue, tienen que hacer dos baterías, por ejemplo. Eh, cosas de ese estilo. Y además esto tiene, tiene tres pantallas técnicamente, que es este de aquí. Hoy en día es inviable hacer que esté así de cerrado. Incluso los móviles que tienen menos menos espacio sigue habiendo un poquito de hueco pero casi casi ya hemos llegado a este rollo de tan cerrado pero bueno no todos tienen dos baterías de hecho hay móviles android que tienen dos baterías separadas para hacer las cargas estas que han enseñado xiaomi y tal y oppo y demás de 100 vatios y 120 vatios que se te carga el móvil de 0 a 100 en 15 minutos se hacen con dos baterías que se cargan simultáneamente o sea estás cargando dos baterías súper rápido, pero dos, porque si no con una no llegas, explotaría del calor y todo el rollo, pero bueno, simplemente esto para que lo veáis Sin, no sé, que si vais por la calle y un día veis una tienda, acordaros de este podcast y tenerlo en la mano, pillarlo y abrirlo y miradlo porque es curioso, y dentro de unos años hablaremos más de esto seguro no, la carga rápida es una pasada, ¿eh? como concepto pero la carga rápida de verdad no la que tiene el iPhone o lo digo, por, pues lo digo por experiencia, no, no. La carga rápida de eso, que te tienes que duchar y te tienes que ir y mientras te duchas el móvil se ha cargado entero. Esa. <coughs> eh, ah, otra noticia de móviles. Ya ha salido la primera developer preview de Android 13. Que estoy igual, los que tengáis móviles Android, que sois la mayoría, según los datos que me da Twitch, de mi audiencia. <coughs> y YouTube. Eh, me hace gracia porque eh, iPhone, eh, iPhone, el Android 12 ha llegado hace poco y lo tiene casi nadie. Pero esta es la clásica del problema de Android. El problema de Android, de. de. de cómo está defracturado todo el rollo, porque se puede. porque cualquier empresa puede coger Android y hacer su propia versión, digamos, y luego tienen que mantener. tienen que actualizar y mantener un montón de dispositivos a lo largo del tiempo, es una mierda, la verdad. También te digo, está muy. <coughs> está muy sobrevalorado y, y veo a mucha gente que usa iPhone sacar mucho pecho de que tiene un iPhone 6S o no sé qué y está usando, o 7, y la, estoy usando la última versión de, I, de iOS, que eso es técnicamente cierto pero realmente es mentira ¿vale? porque aunque tú tengas si tú tienes un iPhone viejo, actualizas a la versión nueva de iOS, lo cual es cierto pero te llega con primer, te llega, o sea, no es, no es la versión con todas las opciones, le quitan cosas y te permiten actualizar que esto Android lo hace con actualizaciones de seguridad durante años. Eso va a empezar, pero bueno. Es cierto que, <coughs> es cierto que Apple actualiza muchos más años y mucho mejor sus dispositivos. ¿Por qué? Bueno, porque tienen menos y porque hacen el software y el hardware. Eh, muchos, eh, muchas empresas de Android como Samsung, que bueno, ahora Samsung con los últimos eh, Galaxy que ha presentado, los S22, eh, ha confirmado cuatro años de actualizaciones que son un huevo para Android. Pero los móviles Android, como tienen la mayoría, eh, usan los mismos... Eh, usan las mismas CPUs, por ejemplo, pues muchas veces no pueden actualizar porque Snapdragon no, no les permite, o sea, no, les, no hace actualizaciones para sus sistemas, para su chip, simple y llanamente no la hace. Entonces las otras las empresas como Samsung y tal no pueden actualizar sus, sus productos todo el tiempo que quieran. Ahora ya han hecho como acuerdos y tal, y ya se garantizan 3 y 4 años y tal. Sí, en lo del kernel o lo que sea, no me acuerdo qué era. Aparte Samsung, además de usar Snapdragon en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, como en la India, creo que el S22 también sale en la India con Snapdragon, en Europa sale con los Exynos, que es su procesador propio, que tiene otros problemas y demás. Eh, ahora ha salido el Pixel 6, que ya lo tengo aquí, por cierto, que usa su propio chip en principio. Es un poco menos su propio chip de lo que realmente es el A15 Bionic este de Apple. Pero bueno, es la primera versión. Ya veremos hacia dónde va Google con su con su rollo. Pero esto es que... A ver, la Developer Preview de Android 13 ha salido ahora y van a ser unos seis meses. Normalmente suele salir ahora, en febrero o marzo. Y la versión real, la versión final de Android 13, saldrá en septiembre o por ahí. Suele salir, ¿no? Septiembre, octubre o algo así. Y cuando salga... Eh, y cuando salga, llegará a los Pixel el mismo día y a partir de ahí, pues Samsung, Oppo, Xiaomi y demás tienen que cogerlo y hacer la versión suya propia para sus dispositivos. Samsung es bastante rápida, ¿eh? sinceramente. Es bastante, bastante rápida. Y el Tensor chip del Pixel 6 lo hace Samsung. Bueno, muchos chips los hace Samsung en el sentido de que no es que sean suyos. Samsung ofrece su... Su poder industrial, básicamente. Ofrece el hecho de que es uno de los pocos. Es una de las pocas empresas que tiene esa capacidad de hacer ese tipo de cosas, ¿eh? Hay muy pocas empresas en el mundo que hacen chips. De ahí que tengamos, por ejemplo, el problema de los chips a todos los niveles. En, en la industria de videojuego y en todas partes, ¿eh? O sea, de, hay muy, muy, muy pocas empresas que hacen chips. Pero pocas, eh. O sea, igual hay tres o algo así, no me acuerdo. O sea, pero pocas, muy pocas. <coughs> Y eso es un problema gordo. Pero bueno. Y esto simplemente, pues, bueno, no sé, para hablar el tema este de la, de, la, de la fracturación de Android. Porque es un poco una mierda. Y es algo que llevan prometiendo arreglar muchos, muchos años, ¿eh? Yo he sido siempre de Android. Pff, recuerdo pff, recuerdo mis primeros móviles de Android. Que eran unos HTC... ¿Sabéis el HTC que abajo tenía como una, track, una trackball? ¿Os acordáis de, de ese HTC que tiene más años que el sol? He usado todo. He usado todas las versiones de Android y demás. Y desde Android 3, creo, aquel Android que presentaron y en la presentación enseñaron la interfaz para tablets y era como súper moderno y demás, rollo ¿no? con, con neones y no sé qué. Desde aquella versión ya prometían que iban a conseguir paridad con iOS en tema de actualizaciones y que Android, en cuanto saliera la nueva versión, todo el mundo iba a actualizar. No sé, no ha pasado nunca. Android 12 salió hace medio año y lo tiene casi nadie. Lo tienen los últimos Samsung Lo tienen los Pixel Que los Pixel no los tiene nadie Algún Xiaomi que lo que ha actualizado ya Y poco más, eh. o sea, hay muy Igual hay un 4 o un 3% de la gente del mundo Que tiene Android 12 Y ya están con el 13, o sea que imagínate En fin En fin Ya veremos, no sé y ya veremos ¿eh? qué hacen con Android 13, porque Android 12 es bastante raro. Por lo menos en Android 12 puro, eh porque Samsung usa su interfaz por encima, que es One, One UI. Entonces, realmente tú coges el iPhone, el Galaxy, perdón, S22, y coges el Pixel 6 que tengo yo aquí, y no parece ni que estén usando la misma versión de Android, porque son muy diferentes. Entonces, no se nota tanto en el Samsung. Porque tiene su propia capa súper personalizada por encima y todo el rollo. Y los Pixel tienen una versión de Android bastante más pura en ese sentido. Que no mejor, por cierto. Es simplemente diferente. Y luego está el tema, claro, que cuando actualizas... Lo más probable es que te vaya más lento el móvil, porque generalmente, las inter... o sea, conforme Android se va actualizando y, vas... y las interfaces que usan por encima son más espectaculares, con más animaciones y colorines y tal, suelen gastar más memoria y más CPU y demás, porque es algo inevitable. O sea, por mucho que a veces lancen actualizaciones para aligerar un poco el sistema... Joder, hoy en día Chrome, aunque ha hecho un montón de actualizaciones el Google Chrome para consumir menos memoria abres Chrome con una pestaña y te consume más memoria de la que consumía Chrome el día que salió. Aunque técnicamente sea más eficiente hoy en día, la web también ha cambiado tanto que el navegador que necesitas para visualizar esa web consume más. Por el mero hecho de que tiene que poder mostrarte esas páginas. Lo mismo con Android, por ejemplo, o con Windows o con lo que sea. Sí, es verdad que en Android hay, un, hay toda una comunidad de gente haciendo ROMs, Customs y demás como la lineaje y demás, pero seamos honestos, nadie, y con nadie me refiero, igual es un 0,1% de gente usa custom ROMs. Es así. o sea Android tiene como 2.000 millones de dispositivos en el mundo, o 3.000 millones, una barbaridad, y prácticamente nadie usa custom ROM. Nadie. Que sí, que hay foros por ahí, tal, no sé qué, si sí, vosotros lo usáis, me, me parece estupendo pero que nadie usa puto custom ROMs. Esa es la realidad. La realidad es esa. Casi nadie eh, casi nadie to toca su móvil de esa manera, tío. O sea, la realidad es que coges el móvil de tus padres y si tiene un Android lo abres y tiene el puto widget por defecto que estaba el día que se compró el móvil y no le ha dado ni, ni ha hecho clic encima del widget una vez para configurar el tiempo y darle permisos para acceder la, al GPS. Y sigue estando el widget del tiempo con una interrogante desde el día que tuvo el móvil hace tres años. Porque ni ha hecho clic encima del widget. Porque así usa la gente el móvil. Es que la mayoría de gente no tiene ni puta idea de usar un teléfono móvil. Ni le interesa. No lo digo por tal, pero es, así es la realidad. <coughs> es la realidad. ¿sabes? O a, coges el móvil y tiene tres pantallas de Android. Y tiene iconos en las otras dos que nunca ha usado ni nada. Porque no sabe ni que tiene tres pantallas. No sabe cómo quitarlo. No lo ha mirado nunca. ¿Sabes? <coughs> <coughs> En fin, next. Eh, espérate. Sí, vamos a pillar esta. Iba, iba a pillar otra, pero esta está bastante bien. El, ¿Os acordáis de la noticia que vimos del hacker este llamado Bowser? Que iba a tener que pagar una multa a Nintendo. ¿Os acordáis? Eh, pues esa multa. O sea, primero llegaron a una especie de acuerdo Nintendo y él, o sus abogados, y al final no llegaron a un acuerdo y que Nintendo pedía más dinero. O algo así. Bueno, pues resulta que el hacker este llamado Bowser ha sido sentenciado... ¿Sentenciado? Porque me suena raro. A 40 meses de prisión. Por crímenes contra el videojuego. Que sería más contra el copyright. Pero bueno. El tío se llama Gary Bowser. Es canadiense. 40, 40 meses de prisión. Por estar involucrado con el grupo de hacking de Switch. De la, de la Switch. Llamado Team Executor. Bastante edgy, ¿eh? Yo me las imagino eh, hackeando con un montón de pantallas, tecleando en dos teclados a la vez y escuchando Bring Me To Life de Van Essence. Yo me las imagino así hackeando, ¿no? Esto lo, de, le, la, esto lo declaró el Departamento de Justicia el, el otro día, ¿eh? O sea, que, que esto ya es serio en business. Lo arrestaron, el FBI lo arrestó a este tío en 2020. Un año después, él aceptó pagar 10 millones a Nintendo para... Eh, por favor, por favor, déjenme, no quiero ir a la cárcel. O sea, primero, ¿cómo aceptas pagar 10 millones? Es decir, ¿quién eres para poder pagar 10 millones? Pero vale. aceptó pagar 10 millones y otros 4,5, ¿sabes? Extra, ¿vale? Para que, la, para que Nintendo se relajara un poco. Y todo esto, pues bueno, al final ha llevado al, al, al anuncio de, de realmente al final de lo, de, del juicio de lo, que, de lo que se ha terminado y es una locura. Dice el Departamento de Justicia que los publishers de videojuegos han perdido más de 65 millones de dólares gracias a los exploits del, del equipo este. No sé hasta qué punto puedes probar tal cosa. Porque esto es un poco el argumento que daban antiguamente y que comentó aquí David, David Bravo, el, el abogado que traje de experto en, experto en esta materia, en materias como esta, pero sobre todo de propiedad intelectual, no de hackeos como tal, porque esto, este grupo realmente hacía hackeaba, o sea, es decir, hackeaba la consola y luego hacía software para permitir ejecutar juegos tal, entonces no me re no, no me o sea, lo que hablaba David Bravo era de bajarte cosas, pero bueno, el, el, el argumento es el mismo en el sentido de que ¿cómo pruebas esas pérdidas? ¿Cómo las pruebas? Porque lo de, lo de demostrarlo diciendo, bueno, pues si este software ha tenido eh, un millón de descargas y cada persona que se lo baja se ha descargado un juego eso significa que y haces, la, la, haces la cuenta de la vieja y así no funciona o sea, no tiene ningún sentido ¿Cuántas cosas te has bajado tú a lo largo de tu vida? Quizá hoy no pero ¿Cuántas cosas, cuántas discos de música cuántas pelis y cuántos juegos te han bajado que jamás, bajo ninguna circunstancia, te habrías comprado? Pues muchísimos pero muchísimos en la época, porque yo ya hace 20 años, que, o, o por ahí, no sé, que no, que no me bajo nada, muchísimo. Desde que empecé en YouTube, por lo menos. Pero yo recuerdo en la época de Mule y del Ares y del Caza y toda esa mierda que tú te metías y hacías… Y bajabas todo. O sea, tú te metías una página y te bajabas, no un disco, toda la discografía de alguien. Le dabas y te lo bajabas. Y luego no lo escuchabas nunca, pero te lo bajabas todo. Y a tomar por el culo. Entonces, no puedes probar de esa manera... No puedes de esa manera probar pérdidas. O sea, que no sé cómo lo habrán hecho. No tengo ni idea. Pero... Pero vamos, es un poco invent, ¿no? Al final los abogados van a defender esas barbaridades. Porque en su momento en España se acusó a gente también de pérdidas. Rollo que habían provocado pérdidas millonarias. Porque permitían que la gente compartiera enlaces eh, torrent. Y es como, a ver... <risa> No, o sea eso es un invento al final, ¿no? Que lo que ha hecho está mal, ¿eh? él, y su equipo, pues probablemente moralmente esté mal, no lo puedo negar eso, pero vamos, eh, es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero y 40 meses de cárcel, ¿eh? 40 meses. Que no sé cómo será en Canadá. Para los que seáis de, la para los que seáis de Latinoamérica en España. Eh, en España sí si te, si te. Si nunca has cometido ningún delito ni nada y en un juicio te condenan a más de dos años tienes que ir a la cárcel pero si es menos de dos años no tienes que ir a la cárcel la primera vez la segunda vez sí que esto david bravo dijo <ríe> aquí que yo no lo sabía que esto no es real o sea que tú que, que, el, que el juez te puede decir que con, te condenen a un mes y el juez te diga te vas a la cárcel pero david bravo dijo que realmente en la mayoría de casos a no ser, Oye, pero es que si eres un asesino no te van a condenar a un año y, do, y dos meses eh, David Bravo aquí dijo que en la mayoría de casos es, que es como ocurre, ¿no? Que si es menos de dos años, pues no vas a la cárcel y ya está. Pero que si, una, si un juez quiere, con un mes te vas a la cárcel. Si le da la puta gana, ¿eh? <risa> Solo la primera vez, ¿eh? La segunda vez ya sí que vas. Y obviamente se te queda en tu tal, ¿no? O sea, se te queda en tu registro y tal para las siguientes veces. <risa> Pero bueno... Lo más curioso de esto es que el tío se llame Bowser de apellido y el presidente de Nintendo América se llame Bowser de apellido. Es que es imposible. No entiendo nada, la verdad. No entiendo nada. No tiene ningún sentido. Antes de hablar de videojuegos, que esto va a estar interesante... Ah, esto no lo hablamos el otro día, pero también era... era bueno, creo que no lo hablamos. Era otra de las compras de las que quería hablar, porque no sé si recordáis, en las compras de enero... No hablé de esto, pero el New York Times, el periódico este norteamericano, compró el Wordless este, el Wordle… ¿Wordle? ¿Se llama? Si no lo sabéis lo que es, seguramente habéis entrado a Twitter y habéis visto un montón de peña posteando imágenes que son como cuadraditos, que son como cuadraditos de colores, y dicen guau, wow, hoy éramos súper difícil, y es una imagen con unos cuadraditos de colores. No sé si lo habéis visto en Twitter a lo largo de estos dos últimos meses, gente random poniendo. Como unos, unas imágenes, es que no, no habrá ninguna aquí Que son como cuadraditos de colores Y a lo mejor no entendíais nada, vale, pues es un juego Que se llama Wordle, que si tú entras a la página Si buscáis Wordle en Google, os llevará a la página Y es, cada día Cada 24 horas hay una palabra Tienes que adivinar tú una palabra de 5 letras Entonces, tienes cinco Tú tienes 5 tries, puedes probar Pero no, te, no tienes ninguna pista, ¿eh? tú empiezas con Hello, por ejemplo, hola Y en función de los colores que se iluminen las letras Sabes si has acertado alguna letra y si está en la posición correcta. Tienes cinco tries o seis o los que sean, no me acuerdo. Y ya está. Ese es el juego. Una palabra por día. Ya está. Bueno, pues esto se puso como muy de moda. En noviembre y diciembre, por ahí. En noviembre, diciembre, enero. Como que mucha gente estaba jugando. Y el New York Times compró, fue, fue otra de las compras. El New York Times compró el World del Este por una cifra, creo que no está confirmada, pero se sabe que es. Dijeron... Eh, una, una cifra baja de 7 cifras. O sea, en, entre 1 y 10 millones de dólares. Dijeron una cifra baja de 7 cifras. Entonces, entre 1 y 10 millones de dólares. Que yo creo que será un millón y algo, probablemente. Y ya está. ¿Por qué? Bueno, porque la página del Word del este estaba teniendo una barbaridad de, de tráfico. Entonces, al New York Times le interesa porque ahora la noticia esta que, es, que estamos leyendo dice la página del Wordle ahora redirecciona al New York Times. Lo que le interesa al New York Times es ese tráfico. Aparte, creo que el New York Times, en su versión física por lo menos, era como muy conocido por muchas cosas, pero era, era como muy famoso porque tenían... ¿Cómo se llaman? Los jueguecitos estos de que tienes que colocar palabras como en direcciones. Es que no me sale los crucigramas, ese tipo de... Como que tenía una sección de juegos que lo, lo, entraban, lo compraban como muchos los típicos señores de 40, 70 años que lo llevan aquí el periódico debajo del tal. Entonces, creo que igual lo pueden meter ahí, en esa sección de su página web, este juego. Como que casa bastante igual con su audiencia y tal, pero era un juego que estaba súper de moda estos últimos meses. Ah, por cierto, hasta el punto que eh, salieron un montón de clones de este juego, hechos en dos tardes, en, en Android y en la, eh, la Apple Store. En la, en la Store de la, del iPhone. Y eh, los tiraron, los tumbó… O sea, lo, los consiguieron tumbar como un mes más tarde o algo así. O sea, hubo como un montón de peleas sobre hasta qué punto estaba copiando… Si realmente era un concepto… O sea, yo puedo hacer un juego sobre los crucigramas. Quiero decir, no le tengo que pagar nada a José Antonio, crucigramas. Cosas de esas. O sea, ¿hasta qué punto es propiedad intelectual tuya un juego de encontrar una palabra? Pero claro, entonces ahí entra la mecánica de falla si sale de este color o solo hay una al día o lo que sea. No sé. Pero bueno, que lo ha comprado el New York Times. Ya está. Vamos a ver una cosa porque a veces eh, yo no soy consciente, y lo he dicho muchas veces, de cuál es... cuál es el ordenador medio. ¿sabes? ¿qué ordenador tiene el usuario medio de Steam? el usuario medio de Steam el, el usuario típico porcentualmente o sea, si tú al azar sacas a un usuario de, de Steam ¿qué PC tiene? por, 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 por porcentaje ¿eh? para que veamos el sistema operativo es Windows 10 64 bits la RAM que tiene ese sistema son 16 gigas, para que veáis 16 gigas, ¿eh? Ese es el ordenador medio, ¿eh? De Steam. Es el más probable. El más probable, ¿eh? eh la CPU es una. Es Intel. Va de 2,3 a 2,69 de, de gigahercios. Y simplemente dice Intel. Debe ser un i5, supongo, o algo así. Ya, tú tienes 32 y yo tengo 64, pero que no va de eso. Estamos hablando del ordenador medio. ¿Cuántas CPUs hay? Físicas, 4. Y si tiene el, el HyperThreading este, pues serán 8 hilos. La tarjeta gráfica media, la más probable... Bueno, media, la más probable, recordemos que si digo media me estoy equivocando. La más probable es una 1060. Cuidado, ¿eh? Una 1060. Esa gráfica tiene 8 GB de, de RAM. O sea, 8 GB de memoria, la gráfica. La resolución más típica son 1080. No digáis ni de coña, no me lo creo. Estos son datos oficiales de Steam. La página es Steam. Steam sabe lo que tiene todo el mundo. O sea, no digáis, no me lo creo, no te lo tienes que creer. No te estoy, nadie te está pidiendo tu opinión. No te lo tienes que creer. Esto es. Y ya está. ¿No tiene más? Porque 8 GB de memoria de vídeo debe ser la más típica, aunque la 1060 sea la gráfica más típica. Porque hay más gráficas que tienen 8 o más gigas. No sé qué es lo que no estáis entendiendo. No está diciendo que la 1060 tenga 8 gigas. Sino que la memoria gráfica más típica es 8 gigas. Ya está. La resolución más típica es 1080. Esto me llama la atención porque no hace mucho. Creo que el año pasado no. El anterior era, era 720p todavía. ¿eh? O sea, hace muy poco era 720p. Para multimonitores, la resolución más típica es 3840 x 1080. El idioma más típico es el inglés. El espacio disponible en el disco duro va entre 100 y 250 gigas. El espacio disponible. El espacio total de disco es más de un terabyte. El casco de VR más típico es el Oculus Quest 2. Esto llama mucho la atención porque... Como sabéis, Valve tiene su propio casco de VR y no es este. Pero es que el Oculus Quest es más barato, mucho más barato. Y esto de SSE3, no sé lo que es, pone Other Settings, 100%. No tengo ni idea de lo que es esto. Sí, sí, lo que está creciendo, ¿eh? Porque el casco de VR, el Oculus Quest, tiene el 46. O sea, casi la mitad de gente que, que está en estima ahora mismo jugando algo de VR tiene un Oculus Quest. Y ha crecido un 6% en el último año, que es muchísimo. Muchísimo, 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 ¿eh? Pero es un buen ordenador, ¿eh? O sea, tenemos un ordenador con, repito, Windows 10, 16 GB de RAM, una CPU de Intel con 4 cuatro, con cuatro cores de 2,3 a 2,69 GHz, una 1060, eh, en este caso serían con 6 eh, GB de memoria, pero bueno, una resolución 1080, de pantalla, en inglés, tienen entre 100 y 250 GB de espacio disponible, su espacio total es 1 TB, y tiene unas Oculus Quest 2. Es un buen PC, ¿eh? Ah, puedes ver los otros. Bueno, sí, claro, pero... La más popular es la 1060, la, 16 la 1650 es la siguiente, 1050 Ti, 2060, 1050... Vamos en orden, ¿eh? Fijaos cuando os digo... AMD en gráficas no vende mucho. La primera gráfica de AMD está la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Para que veáis. Y con CPU va a ser más cerca seguro. Con CPU seguro que tenemos Ryzen ya. No, no, me pone Intel CPU. No sale, tío. No sale, salen gigahercios Pero no sale, no sale marcas Qué pena, tío, ojalá salieran marcas Ojalá salieran marcas No, pero no me deja ¿Arriba dónde? Ah, puedes ver aquí... Ah, coño En tema de gráficas para que veáis, eh, NVIDIA tiene el 75% del mercado en Steam. El 15% lo tiene AMD. Y esto sí que sorprende. Intel, de todo, el, de todo el tráfico de Steam, Intel Intel tiene un 9,31. Intel. ¿Por qué? Por las gráficas integradas. Un 9, o sea, Intel con sus gráficas integradas solo tiene un 5% menos de mercado que AMD, en PC. Flipas, eh. Flipas. AMD, Intel en procesadores. Intel, un 69, para hacer números redondos. Intel, un 69 en procesadores. AMD, un 31. Que está bastante bien, eh. Ha pillado mucho mercado, eh. Ha pillado mucho, mucho mercado. Nice, por cierto. Pero ha pillado mucho mercado AMD, eh. Hace años, hace años, literalmente mirabas esto y era 95% Intel. Pero tranquilamente, ¿eh? O sea, ni siquiera… 95. Tranquilamente. podías ver esos resultados hace no mucho tiempo, ¿eh? <coughs> Muy poca gente juega en Según que DirectX, por ejemplo. Bueno, Linux… La broma de Linux basta ya, ¿eh? O sea, yo sé que hay gente que es súper fan de Linux y… Y matarían a sus padres por, 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 su distro, por su distro favorita de Linux. Pero basta ya. O sea, quiero decir, la broma de que Linux este año... Este año es el año de Linux. Basta ya con la broma esa. Que sería lo mejor para todos, seguramente. Pero basta ya con la broma de que este es el año de Linux. Que no. Que nadie, juega, nadie tiene Linux. Es lo que hay. Un 1% normalmente tiene Linux en, en Steam. A, a cualquier hora, normalmente es un 1% de la gente. Está con Está con Linux. Linux es otro sistema operativo. Bueno, realmente abarca un montón de cosas, pero bueno, tienes Windows, Mac y Linux. Y dentro de Linux pues hay un montón de distribuciones diferentes y es de código abierto y la gente pues hace sus distribuciones y demás. La realidad es que los juegos van mejor en, en, van mejor en Windows, por temas de, no porque Linux sea peor y Windows sea mejor, es por el mero hecho de que como, como Windows tiene todo el puto mercado, pues muchas empresas no les no les compensa, de hecho juraría, no, no, sé, si, no sé si me estoy equivocando, eh, pero juraría que fue Ubisoft con alguno de sus juegos creo que publicó que paraban el soporte, creo, creo, creo que fue Ubisoft eh, que daban soporte en sus juegos para Linux empecé y creo que pusieron un, igual hace tiempo, pero pusieron un, un como un post súper largo explicando que dejaban de dar soporte para juegos en Linux porque era un desastre, o sea, rollo, que tenían, sus juegos vendían en torno al 0,5, el 1% de sus juegos en, en Linux, de todo lo que vendían era en torno a eso, pero de, todas las, de todos los problemas que les llegaba a su equipo, que tenían que resolver, eran el 20%, como el 20% de todas las quejas que llegaban y problemas a resolver venían de Linux, cuando solo tenían un 1, o entre un 0,5 y un 1% de las ventas, de sus ventas propias. Entonces, literalmente, Linux no vendía lo suficiente como para pagar el hecho de que, la, de que tuvieran un equipo respondiendo a esas preguntas. Esos problemas. Y dijeron que no les compensaba. O sea, que eran millones de dólares para que nadie jugara. O sea, no... No no llegaban, vaya. O sea, es que no... Y es una pena, ¿eh? Porque sería bueno para todo el mundo que Linux funcionara. pero Y yo me lo creí. Yo hubo una época de mi vida que me lo creí. Antes de ser youtuber... Ya lo comenté. O sea, yo antes de ser youtuber ya comenté que yo probaba distros. Probé varias distros de Linux y las usé durante meses y todo el rollo con mis, con mis cabezazos contra la pared para instalar cualquier cosa. Me volvía loco. Eh... O si tienes algún problema, tenías que acabar mirando un montón de sitios y era un puto desastre. Horrible. Pero ya llega un momento en el que, chico... Y también te digo, eh, hubo un montón de... O sea, se ha exagerado mucho... Ya no tanto, creo que la gente ya es consciente de lo bien que funciona Windows. O sea, seamos serios, Windows funciona muy bien. Windows 10 funciona... ¿Y Windows 7? ¿Cómo funcionaba Windows 7, eh? Windows 7 funcionaba de puta madre, Windows 10 funciona de puta madre, Windows 11 funciona de puta madre. O sea, yo he tenido dos problemas tontos, tonterías pequeñas, en meses... Y estoy grabando, jugando, streameando eh, con una puta cámara de estas. Que si los focos están conectados todo aquí al Stream Deck, todo funciona. No sé, tío. O sea, funciona que flipas. Hubo unos años que... Hubo unos años en Windows Vista y todo el rollo que vale. Podíamos discutir hasta qué punto Windows iba de aquella forma. Vale. Pero hoy en día Windows 7... Windows 7, 8.1, que fue bastante guapo también. El 8.1 fue muy chulo. El 8 fue un problema, pero con el 8.1 arreglaron mucho. Windows 7, 8.1, Windows 10 y Windows 11 están, están que flipas. Están súper bien. Yo no creo que Windows sea blado ni de puta broma. Tiene un montón de, de cosas que traquean y demás por parte de Microsoft, seguro. Pero que Windows va de súper bien y no, yo no, no sé, tío. No sé qué... A ver. Yo tengo 5 años que solo uso Linux de juegos. Ningún, ningún tipo de problema gracias a Proton, Glorious y Wine. Yo. A ver, o juegas a tres juegos o literalmente estás mintiendo. Porque te. O sea, literalmente, no me creo que en cinco años no hayas tenido ningún. ningún. Pro... he tenido yo problemas en Windows. No me lo creo directamente. No me lo creo. Y Linus hizo un vídeo junto con su colega que ambos se pasaron a Linux un mes y han tenido problemas que flipas y los dos saben lo que están haciendo. O sea, cinco años no me lo creo. Ojo, me creo que uses Linux. Y me creo que seas capaz tú de solventar los problemas y te mole el rollo de ponerte a buscar info y lo que tú... Me lo creo perfectamente, ¿eh? que te mole y tú hayas sido capaz de hacer que todo funcione más o menos bien, me lo creo. Pero que no tengas ningún problema en cinco años, no me lo creo. Es que es imposible. Es imposible. O sea, es que cinco años, a ver... Cinco años no es verdad. <risas> Sí, en el vídeo este Linus instaló, intentó instalar Steam y borró la interfaz gráfica entera de, de Linux. La posibilidad, es que, la posibilidad de su, de su distro, la es que abrió, que se reinició el ordenador, ya estaba en texto. <risa> También te digo, y lo digo sinceramente, ¿eh? no creo que fuera culpa suya. Porque sale un montón de texto, tío. Y tú, tú estás instalando Steam, chico. O sea, tú, yo le doy instalar Steam y no me pongo. Me sale una ventana y yo le doy siguiente, 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 e instálame. O sea, déjame de tonterías pues a él le salió la consola y le estaba diciendo oye, se van a borrar estos paquetes y él dijo, bueno, instálame de Steam, a mí qué me estás contando o sea, de por qué porque si quiero instalar Steam el sistema operativo me va a preguntar si estoy ok con borrar toda la interfaz gráfica, qué sentido tiene, y le pasa ahí está en el vídeo, que le pasa, o sea eso no está bien ¿sabes? o sea, eso no es, no es un y es un tío que sabe de ordenadores, o sea, no es, un, no es un random ¿sabes? tú imagínate poner, pónselo a tu abuela a ver qué, ¿sabes? El vídeo que menciona. Vete al canal de Linus Tech Tips en YouTube y busca Linux. Es uno de los últimos. Vamos rápido que no veas. Lo siento. <ríe> Siguiente. Eh, vamos a ver unas ventas. Esto es un tweet de, de Jason, nuestro amigo Jason. De algunas ventas. Eh, para que veamos. Para que pongamos en perspectiva lo que venden algunas sagas completas. Toda la saga Assassin's Creed hasta aproximadamente noviembre de 2020. 155 millones de copias. Toda la saga Assassin's Creed. ¿eh? Ojo también, noviembre de 2020. Cuidado, porque el Valhalla ha sido el Assassin's Creed que más ha vendido y aquí no entra. Así que probablemente esto ya sean 170 millones o una cosa así. Pero bueno. Toda la saga Assassin's Creed. 155. Toda la saga Final Fantasy. Hasta septiembre de 2021. O sea, toda la saga Final Fantasy. Prácticamente. 164 millones de copias. Toda la saga Resident Evil. Eh, hasta diciembre de 2021, o sea, hasta hace nada. 123 millones de copias. GTA V, solo el GTA V, 160 millones de copias. Para que pongamos en perspectiva, cuando la gente habla de lo mucho que ha vendido GTA V, es que GTA V, solo GTA V, ha vendido lo mismo que toda la saga Final Fantasy. Toda entera. Toda la saga Final Fantasy. Para que nos pongamos un poco a entender, ¿vale? Minecraft ha vendido mal. Minecraft ha vendido ya 200... 200 y pico. Eh, millones. Eh, Minecraft. Pero para que nos pongamos un poco en contexto. A ver, GTA lleva 15 años a la venta. No sé, lleva un montón de años. Ha pasado por tres generaciones diferentes. Y es bastante loco. Pero para que pongamos un poco... Es que es una locura, ¿eh? Que solo un juego de la saga haya vendido 160 millones de copias... No sé por qué le da a traducir. Eh, cuando toda la saga Final Fantasy ha vendido esto... O okay, que, joder, la saga Resident Evil, una saga icónica, súper importante. O sea, que ha... Que ha joder, el, el Resident Evil 4, por ejemplo, ha influido en un montón de juegos. Bueno, pues ha vendido mucho menos toda la saga Resident Evil que el GTA 5 ¿Sabes? Es que es una locura, ¿eh? Ah, sí, alguien le pregunta qué tal Sky Skyrim, por ejemplo, y dice, va, poca cosa, 30 millones... Skyrim. Habría que ver toda la... Bueno, no habrá vendido mucho toda la saga, incluido... Es pues que los que han vendido realmente de toda esa saga del Elder de, de Scrolls han sido Oblivion y Skyrim. Porque los anteriores... No los ha comprado nadie. <coughs> es una barbaridad las cifras, eh. Es una locura. Ah, y por cierto, ya lo comenté, pero la GTA Trilogy... Que salió tan mal, que todos nos reímos, que si memes por Twitter, que si jiji, jaja, que se comenta aquí que la gente de evoluciones, tal, 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 tal. Ha vendido ya, eran como 15 millones de copias o 12 millones de copias o algo así. Por cierto, ¿eh? simplemente os lo digo. Porque jiji, jaja, míralos que tontos son, ha vendido más que la, la grandísima mayoría de videojuegos van a vender jamás en toda su historia. Simplemente os lo digo, ¿vale? <coughs> Ah, y el, y el uno que me ha sorprendido muchísimo, Red de Redemption 1 y 2, juntos, creo que han vendido ya como 40 millones de copias. O una, bar una barbaridad. Una locura. O sea, muchísimo más de lo que yo me esperaba. ¿eh? De lo que yo pensaba. No esperaba, no esperaba nada. <risa> pensaba. <coughs> que es muchísimo. ¿eh? O sea, son copias. O sea, el poder de ventas de, 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 de Rockstar es loquísimo, ¿eh? Es un poder que no tiene casi nadie. Y Horizon también. Horizon ha vendido mucho. Tengo la noticia por ahí. Horizon ha vendido muchísimo más de lo que me imaginaba, ¿eh? Pero muchísimo. O sea, 20 millones. Si tengo noticia, ahora la veremos. En mi cabeza Horizon había vendido 5 millones de copias o algo así. No, no. Debe ser una de las mayores y primeras... Debe ser una de las mejores primeras entregas de una nueva IP que ha existido nunca. es locura, o sea, lo que ha vendido ese juego Next Ah, eh, otro tuit este es un tweet de la cuenta oficial de Dark Souls, al parecer ha habido un problema con los servicios online de Dark Souls 1, 2 y 3 porque han encontrado una especie de bugs o lo que sea, ¿no? Technical difficulties, no sé, como que han tenido problemas dentro de los juegos y van a estar eh, retocando el online hasta después de o sea, primero, van a investigar este problema por si existe en Elden Ring que va a salir. Mola cómo te meten aquí en la publi, ¿sabes? Dice, vamos a seguir buscando, vamos a, vamos a, vamos a extender nuestras investigaciones a Elden Ring, nuestro próximo juego que sale el 25 de febrero, y eh, vamos, a, vamos a asegurarnos de tomar las medidas de seguridad necesarias. Había un bug, al parecer, en, los, en, lo, en el online de los Dark Souls, que era como no era un bug de, jaja, ja, te clipeas con la pared, no. Era, jaja, ja, me pirateas la computadora. Sí, sí, era rollo inyectar código No sé por qué el hacker es mexicano O el que sufre el hackeo, pido disculpas No sé por qué el que sufre el hackeo es de Es de, de aguas calientes No lo sé, me ha salido O sea, A veces me dejo llevar por los personajes Que hay dentro de mí No sé por qué el que sufre el hackeo es de No lo sé, pero bueno Eso, que lo sepáis Básicamente que se lo toman en serio, que es un problema serio No es un bug de Me clipeo la pared y vuelo y cosas así Es un bug serio inyectar código es, no es broma. Y que van a investigar también el Elden Ring, porque, claro, si usas el mismo, el, el mismo código para el online, pues puede estar exactamente el mismo buja ahí. Entonces, pues eso. Que van a investigarlo en serio y bla, bla, bla. Y Elden Ring, que sale ya. nada Paso de esta noticia. Ah, el tema de eh, los elfos negros. Eh... <risa> Estoy mezclando videojuegos y otras cosas, pero es lo que hay. No sé si lo habéis visto, pero si no lo sabéis, en creo que es en septiembre. Bueno, Amazon compró los derechos de El Señor de los Anillos. Compró los derechos de. Eh, no, mentira. Bueno, sí. Compró los derechos del de Señor de los Anillos, de la explotación en vídeo, en series y películas del de Señor de los Anillos y de la Rueda del Tiempo, simultáneamente. Por una pasta. Y han estado haciendo una serie del de Señor de los Anillos, una serie que va a salir en eh, septiembre. Creo que es en septiembre. Solo de Silmarillion, bueno, da igual. Quiero decir, porque El Señor de los Anillos ya está hecho, pero bueno. La cosa es que la serie esta sale en septiembre. Es una precuela en el sentido de que ocurre en la segunda edad. Que la segunda edad pasa como 3 o 4 mil años antes del Hobbit y del Señor de los Anillos. Creo, ¿eh? Creo. La vamos a ver en directo, sí, sí, porque es en Prime. Entonces, lo que es la serie esta nueva que va a salir ocurre durante la Segunda Edad. Vamos a ver algunos personajes que sí vimos en la trilogía de Peter Jackson, porque estaban vivos, porque eran elfos. Galadriel, por ejemplo. Elrond, todos estos elfos, pues seguían, estaban vivos, no se mueren de viejos. Estaban ahí, pues, en su en su apogeo, ¿no? Eh, es, por cierto, si me equivoco, en, tema de, en temas del lore del Señor de los Anillos... Hace 20 años que no leo nada del Señor de los Anillos. No me acuerdo de casi nada. Me lo he leído todo, pero no me acuerdo. La cosa es que han salido las primeras fotos oficiales. Aquí estás Galadriel, por cierto. Hija, o sea, quiero decir, ¿me puedes pisar el cuello para antes de ayer, por favor? O sea, ¿puedes pisarme el puto cuello, Galadriel? Pregunta sería. O sea, quiero decir, claro, es que no vea la elfa. Todo guapa la armadura, ¿eh? Es guapísima la armadura. Es súper chula, tío. Bueno, la cosa es que han salido fotos y estaban aquí, creo. Netifer sí. Han salido algunas fotos ya de, de... Me van a dejar verlas. Vale, aquí tenemos algunas fotos. <coughs> y, eh, sorpresa, sorpresa, este es un elfo negro. Y claro. ¿Cuál es el siguiente paso a esta afirmación? Pues hay gente en Twitter muy nerviosa. Primero, que esta es una reina enana. Esta foto que estáis viendo aquí es una reina enana. Y dicen que le falta barba. Y... Eh, cuando creo... Juraría que... Juraría que... el en la, o sea, en la... obra escrita se habla de que los elfos... O sea, perdón. De, de, de que los... De que los... Ena, o sea, los enanos los hombres se afeitan la barba o sea, los hombres tienen barba y se afeitan la barba pero las mujeres no se hace referencia pero no me acuerdo da igual la cosa es que aquí hay un elfo negro O sea, es decir, el actor es negro y es elfo y esto al parecer es un problema muy grande para algunas personas de Twitter de dentro de ese grupo de gente que está muy molesta con esto hay un pequeño grupo que son realmente eh, fans del Señor de los Anillos de verdad me lo creo y que por el motivo. Que por cierto, en la obra de Tolkien hay elfos negros. Por cierto, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Porque son un poco tontos. Quiero decir, que hay elfos negros en la Que ni siquiera, ni siquiera esto incumple la obra. De ninguna manera. Segundo, de la segunda edad no hay un texto escrito, rollo. El señor de los anillos. Hay apéndices en el Silmarillion. Y hay los, los, las notas aquellas. O los cánticos. O lo que sea, pero bueno. Eh. No, no, teóricamente, teóricamente no. O sea, hay elfos negros. Hay un boss que no me acuerdo qué era. No me acuerdo, porque lo leí, pero es que me lo leí todo, pero yo no me acuerdo. Pero creo que se hace referencia a un boss que no sé qué, donde hay elfos de piel oscura, o sea, en la obra. Y aunque no hubiera, lo importante de, por ejemplo, eh, Legolas, es que es elfo. Ya está. Eso es lo importante. Eso es lo importante del personaje. Eso es de lo que va a su puta historia. Es que es elfo. Y las discusiones que tiene con Gimli es porque uno es enano y otro es elfo. No es porque uno sea blanco y el otro negro. Da igual. Entonces, si no quieres adaptar eso de esa forma, es irrelevante para la historia. Que ese es mi punto de opinión siempre. Siempre he opinado exactamente igual yo en este respecto. A mí me importa la raza de los actores cuando el personaje que están haciendo en la obra esa historia... Habla de la raza del personaje por el motivo que sea. Si me haces una adaptación de la vida de Nelson Mandela, pues claro, el actor tendrá que ser tal. Pero porque esa historia está enlazada alrededor de ese motivo en concreto, ¿sabes? O Miles Morales es un spider-man y es el spider-man negro, pero es que sin sí importa, ¿sabes? Por ejemplo... O Black Panther o lo que sea. Y lo mismo al revés. Y lo mismo si me, me haces una historia de Mulan. Pues quiero que la actriz de Mulan sea china, tío. No sé. Porque en esa historia importa. Porque esa historia habla de esa cultura y demás. En el caso de esto, chico, a mí me suda tres mierdas. Me da igual. Me da igual. Y lo que realmente a mí me cabrea de esto es que aquí podemos tener una discusión tú y yo o cualquiera de vosotros, sobre estos temas y tú puedes estar más de acuerdo y yo menos de acuerdo y demás, pero podemos charlar sin ningún tipo de problema el problema es que entre la gente que puede debatir de esto con más o menos razón o con más o menos argumentos se mete gente en esta discusión que claramente claramente quieren empujar su agenda política en el sentido de enseguida ponen oh Amazon Studios quiere ser super woke sueltan sus palabras, ¿no? Eh, los progres han destruido el de los anillos. Si Tolkien levantara la cabeza, Tolkien eh, luchó en la guerra contra los nazis, quiero decir. O sea, que, a ver, os recuerdo, eh. Os recuerdo que Tolkien fue a la guerra a matar nazis. Literalmente. Literalmente, Tolkien, aparte de lingüista, se calzó un par de nazis. Eh, físicamente, o sea, que los mató. Os recuerdo. O sea, fue a la guerra, el señor. O sea, se fue a la guerra. El tío fue a la guerra. Y si no fue a la primera, igual fue a la, primera, segunda, la primera guerra mundial. Mató, mató gente, quiero decir, este tío. Y también una cosa que ha puesto antes. Eh... ¿Cómo se llama? El. Que le he contestado, tío, que es escritor. El. El Gómez Jurado. ¿Cómo se llama de nombre? El escritor de Reina Roja. Juan Gómez Jurado. Ha puesto un hilo, el tío es escritor. Y escritor de vender millones de copias. Eh, ha comentado que realmente cuando adaptas una obra también y cuando han pasado tanto tiempo desde aquel momento, estás adaptando una obra en otro momento histórico completamente diferente. Que eso también es importante. O sea, al final, estás adaptando una obra pero ha pasado tanto tiempo. Y no es una obra histórica también. Es decir, no es una adaptación de... Por ejemplo, si haces la película del Titanic... Y quieres mantener rigor histórico porque te parece importante para la historia que estás contando y por respeto a las víctimas y tal, tiene lógica. Cuando estás adaptando una obra de ficción y la estás adaptando para un público que ya no está en 1920, está en 2022, pues estás adaptando una obra de ficción a un nuevo público. Entonces puedes hacer algunos cambios si quieres. Y yo mantengo el mismo argumento en el sentido de que a mí, mientras el theme de la saga, el tema principal, el tema que permea toda la, obra de, toda la obra de Tolkien se mantenga. A mí los elfos pueden ser negros, eh, pueden ser chinos, me pueden poner orejas a mí y me he comido tres elfos. Y dirán, ¿pero ¿por qué te has comido tres elfos? Y yo, ¿qué ven mis ojos de elfos? ¡Mortadela! Me da igual. Me, me da completamente igual. Mientras se, se, se mantenga la esencia de lo que es la saga, es irrelevante, Sinceramente. 100% irrelevante. No tiene ninguna, ninguna relevancia. Es así de simple. Y se mete tanta gente a, a, a intoxicar este, este debate. que Ya te digo que puede ser un debate de lo más interesante. De hasta qué punto tú estás de acuerdo. Porque tú, cuando te leíste la obra, te lo imaginabas de una manera. Y no es que te moleste, pero te choca y te va a costar igual entrar en la serie porque te esperabas a ciertos personajes de cierta manera. Totalmente comprensible. Pero se mete tanta gente a, 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 a decir mierda y a, y a soltar mierda y decir barbaridades, barbaridades, porque da igual que, que no está bien, ¿sabes? Y de nuevo, es una adaptación. Una adaptación adapta. Y por lo tanto, en esa adaptación, cambiando de un medio el escrito a otro medio, cambias cosas y quitas cosas y pones cosas no tienes 1200 páginas de texto para leer, porque si queréis una buena adaptación si queréis la mejor adaptación del mundo a cine, me siento yo en una silla y durante 40 horas leo El Señor de los Anillos, lo leo en voz alta y me levanto y me voy peliculón, vaya Pel espectacular la película, buenísima pero eso no va a pasar simple y llanamente <tose> Y con esto no quiero decir que, por ejemplo, yo cuando, cuando se dijo lo de The Last of Us, yo fui el que dije que a mí me daba igual que Joel, el actor que hiciera de Joel, fuera negro. Yo fui el que lo dije. Yo dije, a mí me la suda que sea negro, me da igual. Que no lo es, pero que si lo fuera, a mí me da igual. ¿Por qué? Pues porque la historia de Joel no va de que es un tío blanco o negro. Da igual. La historia de Joel es una historia de que perdió a su hija, perdió la esperanza en la humanidad y luego la recupera y tal y cual. O sea, su historia va, es una historia de, de padre e hija, punto y final. Si ponen un actor negro, lo único que tienen que mantener es coherencia interna, que su hija sea negra también. Más o menos… de más o menos color de piel, pero mantener coherencia. Ya está. Porque da igual, la historia de Joel va sobre la pérdida, sobre ser padre, sobre dejar de ser padre y sobre volver a ser padre. Ya está. No va de nada más, ¿sabes? Y, y si fuera asiático, lo mismo. Ya está, ¿sabes? No pasa nada, pero a eso me refiero. De nuevo, si haces una historia sobre, yo qué sé, X, pues si tiene esa historia, importancia, si la historia va sobre la raza del personaje por el motivo que sea, pues vale, claro. Si yo quiero ver una historia sobre samuráis en Japón en 1950, bueno, en 1950, en 1522, pues quiero ver japoneses en esos papeles, ¿no? Y dentro de los japoneses hay un montón de diversidad de color también, por cierto. Pero quiero ver japoneses, no quiero ver gente de Euskadi, con las Boyne tirando pedradas. Quiero ver japoneses, ¿no? No, 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 me parece un, ¿no? no me parece que esté diciendo una tontería, ¿eh? Y yo, por ejemplo, a mí me encanta, ya sabéis, Brandon Sanderson. Y si cuando adapten... Eh, <ríe> cuando adapten el Archivo de las Tormentas o, o Missborn... Lo dije, lo tenía que decir, chicos, lo que hay. Eh, <ríe> seguro que me pasa y seguro que igual me costará un par de días ver... Las primeras imágenes que salgan o el primer tráiler porque al final es un, es un mundo en el que he vivido un montón de horas. Y me lo habré imaginado de una manera, y quieras que no, pues igual me choca un poco con la imagen mental que yo tengo. Pero bueno, por ejemplo, Brandon Sanderson ha dicho que cuando adapten Misborn, el personaje de Ham va a ser una mujer. Ya lo ha dicho. Y en el libro es un hombre. Y dice, va a ser una mujer, porque me sale a mí de los huevos. ¿Qué te parece? Porque lo dijo, ya dijo, yo quiero que sea una mujer este personaje. Y si volviera a escribir los libros, sería una mujer este personaje. Eh, lo que hay, tío. Lo dijo, lo dijo. Que también te digo, yo lo he puesto antes, me ha hecho mucha gracia. De, con los que tenemos el debate sano entre nosotros, más o menos de acuerdo, no pasa nada. Pero toda esta gente que malmete, el día que adapten el archivo de las tormentas, les va a pegar un derrame cerebral. Porque hay uno de, uno de los protagonistas es autista y gay. Eh, otra es bi. Otra es asexual. Eh, se tratan profundamente te vas como la depresión, el abuso, no sé qué tal. Les va a pegar un derrame cerebral. O sea, hay un grupo entero de peña que eh, tiene unos cánticos que flipas y cambian de forma física. O sea, tienen como formas físicas diferentes para hacer cosas diferentes en su día a día, que eso es como... Quiero decir, les va a pegar un derrame cerebral, se van a morir. Hay un trans, por... no, no, un trans no el personaje de Dragon Ball, hay un personaje trans en la saga también. Aunque sale de, de, muy de fondo. Y, y no giran sobre eso las historias. Simplemente están de forma normal. A lo, a lo largo de la trama. Simplemente estas cosas ocurren. Y a la gente pues no le importa. Esto guapo aparece, aparece Trunks del futuro con la puta nave de Bulma tal no sé qué. Hola, me he equivocado de mundo sin querer. Se me está yendo la olla. Eh, next Vale, esto era esto Esto era esto también eh, Esto lo veremos ahora Vale, sí eh, Han anunciado un nuevo juego de Harry Potter Que es un RPG Es un juego de colección de cartas RPG con elementos MMO Yo no sé si es de cartas o es MMO o es RPG Lo que sí sé es que se ve como la puta mierda este tráiler O sea, se ve feísimo Se ve muy feo Os lo voy a poner aquí muy rápidamente Les voy a quitar el audio porque solo quiero que lo veáis Perdón para los de audio, que <ríe> os habéis muerto. Se ve súper cartoon hasta el punto que no me gusta, sinceramente. Es para móviles, no es excusa para hacer juegos feos porque sean para móviles, ¿eh? Basta ya, es para móvil. El último, el último juego de Harry Potter para móvil fue el, el Pokémon GO. ¿El ¿Cómo se llamaba? Harry Potter, ¿cómo era, tío? Uy, ¿Cómo se llamaba, tío? Wizards Unite. Y lo cerraron, por cierto. Entonces, ¿sabéis que no me gusta? Que generalmente los juegos de colección de cartas y demás... En general los juegos de móviles, pero bueno. Los juegos de colección de cartas y tal... Hay que pagar. Si quieres un mazo tal que realmente sea de competir. ¿Vale? Son pay to win. Y estás haciendo una estética super cartoon para atraer a todos los niños. Y eso no me gusta. Porque si quieres hacer un juego de Harry Potter de cartas de pago para adultos, perfecto. Pero cuando haces una estética tan, 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 tan cartoon para atraer a niños y luego vas a meterles, seguro, cosas de pago por la tráquea a puñetazos, ahí ya no me gusta. Porque ya estás haciendo cosas feas. Típicas de móviles, pero feas. No, no es que es demasiado cartoon para mi gusto. Igual he dicho feo y no es la palabra, pero es demasiado cartoon para mi gusto. Nada de esto es in-game, es solo una cinemática, para los que estéis escuchando en audio. Pero es claramente es una estética muy cartoon. Mucho. Y esto va a traer, un no, va a traer del público de Harry Potter el subset de grupo que le interesen las cartas o que le interesen los juegos de Harry Potter, sean los que sean. Y la estética y eso puede atraer más a eh, público joven. Y no me gusta. Pero bueno, eso es mi opinión al final. Eh, fuera. Eso no me interesa. Ah, esto me lo guardé. Era un tweet de, de nuestro amigo el Doritos que hablaba de que iban a enseñar el The Wolf Among Us 2. Y era una fecha y tal. Me lo guardé. Ya se ha visto. Si lo queréis buscar, lo vimos en directo también. Hay un tráiler del The Wolf Among Us 2. Si os acordáis, lo hacía Telltale, eh, Lo hacía Telltale. Eh, Telltale quebró y todo el rollo aquel, pero bueno. que está haciendo la segunda parte? Telltale también. La, re la reestructuración y demás. ¿Quién, con ¿Quién coño compró Teltel al final? O sea, Teltel quebró. ¿Quién compró Teltel después? Y mantuvo el nombre. Sigue al Doritos. No le sigo. No le sigo. No le sigo y él me sigue. Ah, pues sigue a 8.000 personas, eh. No le sigo, eh. Le voy a seguir, coño, que somos colegas. Le voy a seguir <risa> Le envió un mensaje Le digo, ahí love you, crack Le digo, ¿me puedes conseguir un patrocinio De Doritos y Montandú?" Bueno, eh, a lo que iba Eso, el primer juego es un juego Tipiquísimo de Telltale, pero Con una historia bastante más interesante Sinceramente, y este segundo En su momento, este segunda parte en su momento Se anunció y luego se canceló Luego se quedó un poco En, en el limbo Luego se volvió a confirmar que seguía en desarrollo, y el otro día vimos por primera vez… Eh… LCG Entertainment compró Telltale. No tengo ni idea, tío, de lo que es eso. El otro día hasta sale el tráiler. Así que si os interesó el primer de Wolf Among Us, buscad el tráiler de la segunda parte, que está muy mejorado gráficamente. Tiene un rollo muy… como cómic europeo cómic estadounidense y ese rollo. Está, está chulo. Yo ya dije que a mí me preocupa el tema jugable. El concepto de juego de, de, de Telltale está superadísimo. Ya lo comenté. Te hace gracia la primera vez, la primera vez que vives una historia de esa manera, te sorprende mucho y, y justo cuadro que, que The Walking Dead, la Season 1, estaba bien escrita y tal. Pero el, el, el lo que es el apartado jugable de estos juegos, te juegas dos o tres y te has cansado ya. Te has cansado ya porque es que no haces nada. Y lo dije, estos juegos son de los juegos en los que lo ves en YouTube o lo juegas tú y te llevas la misma experiencia. La misma. La misma experiencia. Porque... No hay una parte jugable de, a ningún nivel. O sea, hay algún quick time event tontísimo y ya. Y se fueron a la quiebra, entre otros muchos motivos, porque estaban haciendo 25 juegos iguales. 25. Entonces, eh, ojalá este salga y tenga algo. Algo diferente. Al menos David Cage, con lo mal que me cae <ríe> en general y los malos que me parecen sus juegos, al menos sus juegos hacen este concepto de otra manera. Al menos intenta hacer algo un poco más diferente. Pero bueno. Eh... Vale, es que me he guardado un montón de temas de los que no vamos ni a hablar, seguramente. <coughs> ayer, ya empezaron, ayer, antes de ayer, ya empezaron a salir artículos de la prensa que han podido probar seis horas del Elden Ring eh, versión final. Versión ya terminada, o sea, han podido probar ya cosas. Eh, me he leído bastantes artículos de bastantes revistas sobre sobre, el de, sobre esto en concreto y todas, prácticamente todas dicen que se viene paja, o sea, quiero decir que es una cosa loquísima y algo muy importante que he visto en varias de estas previews es que se habla mucho de algo que yo comenté cuando dije el primer momento que salí en, la, en el testeo del online del de y salí al... al a la gran plericia del principio y dije, joder, cómo me recuerda a Breath of the Wild y aparecen los típicos de, Breath of the Wild inventó el mundo abierto. Okay. Breath of the Wild hace una cosa muy buena, ya lo comenté, que es que trata a su jugador como una persona adulta, en el sentido de que la asume medianamente inteligente y curiosa. Y Elden Ring hace lo mismo, por lo menos en la demo técnica esta que probamos. Asume que el jugador es curioso. A asume que el jugador va a querer. Voy a ir allí a ver qué pasa. Y va. va... Sí, más curioso que inteligente, pero bueno. Breath of the Wild te hace sentir inteligente, aunque no lo seas. Es decir, a veces resuelves un puzzle y dices, hostia, qué listo soy. Pero da igual, es por las herramientas que te da. Pero bueno, aún así. Pero te. Asume que eres, in... asume que eres curioso. Y que vas a querer ir a mirar, y vas a probar, y vas a. Voy a mirar que hay aquí, voy a probar esto, voy a probar lo otro. Y el de Enrique hace lo mismo que hacía Breath of the Wild en ese sentido. Y si miras las previews estas o si lees estos artículos, lo comentan todos, macho. Mira, si tuviera que decirlo en pocas palabras, diría que es un RPG conocido por la curiosidad. Que esto es algo que yo comenté ya en la demo técnica y lo repetí 250 veces. Que eso es algo que, en principio, para mi manera de entender las cosas, deberían intentar prácticamente todos los juegos de mundo abierto, porque al final, si no si no haces eso, caes en los mundos abiertos de Ubisoft. Por ejemplo, en, en, en el Far Cry 5 o en el Far Cry 6. Abres el mapa, eliges un punto y dices, voy Ve a ver qué hay aquí, en este interrogante. Y vas, y haces lo que hay ahí dentro y te vas. En Elden Ring sales, miras alrededor y dices, ¡uh! esa cueva tiene buena pinta, o voy a ver qué hay detrás de esa colina, o voy a bajar a la playa, o voy a seguir a ese enemigo. Y eso te llevará a otras aventuras, ¿sabes? Te pasará, joder, los que habéis jugado a Breath of the Wild. ¿Cuántas veces en Breath of the Wild marcas una torre? Dices, vea esa torre. Y de camino, cuando te das cuenta, llevas seis horas jugando. Te has hecho te has hecho cinco o seis templos de esos. Te has perdido. Ha llovido. Te ha caído un rayo de no sé dónde. Te has puesto a cocinar en medio del bosque. Te has hecho una hoguera. Te has perdido. Rollo, has acabado no sé dónde, ¿sabes? Ese rollo y no llegas a la torre. <risa> Al final no hay ni torre ni hostias. Entonces. Ese rollo, ¿no? Ese, esa sensación de que estás tú explorando, que tú te estás, tú estás aprendiendo como jugador. Tú estás empezando además a memorizar marcas en el mapa. Oh, me acuerdo de esa montaña. Hostia, mira, detrás de esa montaña había no sé qué. Que luego el Dendín tiene mapa también, aunque tienes que descubrirlo con los, los tablones aquellos de, de piedra o lo que sea. Pero cuando es eso lo que te mueve, cuando lo que te mueve es. Quiero ver qué hay detrás de esa montaña. Quiero ver detrás, quiero ver qué hay ahí. Quiero hacerlo yo, ¿sabes? Eso es la polla. Y además, eso pega muy bien con, con, con el, muchos de los conceptos de los juegos de, de Miyazaki, porque obviamente a menor escala, Dark Souls 1 es un mundo abierto. Es que a menor escala, desde el momento en el que llegas a la primera hoguera, después de salir del tutorial, es un mundo abierto, más o menos, pero bueno, es un mundo abierto. Es re Realmente no es que pulses un botón y tengas un mapa, y... pero es un mundo abierto, ¿sabes? Entonces, es llevar ese concepto a una escala mucho más grande y hacer dentro del Den Ring, hay como dungeons y tal, que esas dungeons sean realmente como más parecido a lo que tenemos en mente con un Dark Souls o lo que sea, esos niveles super milimétricos y tal. Habrá algunos más repetitivos que recuerdan más a las, a las dungeons de Cáliz del Bloodborne, también, porque también va a pasar en el Derning seguro, ni de coña, todas las dungeons del Den Ring van a ser la hostia. Pero que tengo muchas ganas por eso. Luego, por ejemplo, porque ya sé que esto va a pasar, os lo digo, ¿vale? Porque me quejé de muchas cosas del Pokémon y demás, y del Dying Light 2, y yo sé que cuando salga el Den Ring y diga que es la puta hostia, va a venir gente a decirme, tú dijiste que eh, te quejabas del Dying Light 2 porque era muy parecido al Dying Light 1, y ahora este juego hace muchas cosas igual que el Dark Souls 3, y estás aquí diciendo que es la puta hostia. Ya, claro, pero es que Dark Souls 3 es la puta hostia. Dying Light 1 es un juego que estaba bien Que igual podría hacer cosas eh, si mejoraba un poco Si además no mejora Pues es un juego que está divertido a veces Eso para empezar Es decir, mejorar la excelencia La práctica obra maestra es muy complicado Eso para empezar Eso lo primero pues empecemos, por la... empecemos de la manera más simple Y aún así El cambio que hace De los Souls a Elden Ring Es monstruoso comparado Al no cambio que hay en Dying Light 1 y 2. Es más, el cambio es más grande que el que hay de Pokémon de siempre al Arceus. Así que, ¿y he jugado 6 horas a la puta demo Pero bueno. No, pero la animación es la misma. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Los Pokémon se parecen no porque Pikachu exista en los dos juegos? Es porque todas las putas mecánicas son las mismas. Yo no entiendo, de verdad. <coughs> Y no lo he jugado. Igual sale el Den Ring cuando salga y juego todo el juego y digo, oye, pues tal. Yo ya lo he dicho. Yo dudo, y mira que tengo ganas del Den Ring, y seguro que me gusta. Pero yo estoy convencido de que va a salir el Den Ring y a mí me va a gustar menos que Sekiro. Ya lo dije, ¿eh? O sea, yo dudo muchísimo que me guste más que Sekiro. Lo dudo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el gancho, me gusta el movimiento súper rápido, me flipa los parrys me gusta la estética japonesa, a mí. Yo ya sé que va a pasar eso casi seguro. Casi, casi, casi seguro. Pero bueno... Y lo diré, no tengo ningún problema. Diré, oye, me ha gustado el de Ring por todo esto. Esto no me ha gustado, esto sí, no sé qué. Pa, me gusta más Sekiro, ¿qué pasa? Y ya está. De hecho, lo quedaría por un mundo abierto como este, pero de Sekiro, tío. Un Sekiro 2 con un mundo abierto, con tu ganchito corriendo por allí. Me, me muero. Me muero, me muero, me muero. <ríe> me gusta mucho, ¿qué voy a hacer? Es lo que hay. Pero bueno, recomiendo también, tenéis el canal de el que yo llamo Batividilla, nunca, me, nunca sé cómo se escribe, nunca supe cómo se llamaba, ¿vale? Si yo pongo yo siempre pongo YouTube Batividilla y me sale, es el canal del tío que habla del lore de Dark Souls, que no se llama así, pero yo pongo Batividilla y ya está. Y ya tiene un vídeo hablando del tío este, también ha jugado 6 horas a la versión final y habla un poco sin spoilers, spoiler, pero cosas que igual tú consideras un spoiler, yo qué sé. Eh, el nombre de un objeto que no tienes ni puntos de referencia. No sé, el tío está, va muy al loro, el pavo, ¿eh? De lo que... Va muy al loro de lo que dice y lo que no, lo que no dice. O sea, no, no, no se entra en detalle. a juega 6 horas también. No entra... Y no enseña nada, ¿eh? Porque no puede enseñar nada. Enseña vídeo de la demo anterior. Pero habla un poco de, de cómo el juego es más difícil. Dice, la versión esta que ha salido... O sea, la versión que hemos podido probar, que es la versión final, es bastante más difícil. No porque sea más difícil... Sino porque la demo esa que nos pusieron para probar el online tenías un montón de objetos muy poderosos para probarlos. Y en la versión final esos objetos no están. Te los tienes que ganar. Empieza siendo mucho más flojo porque no hay objetos súper tochos. ¿Sabes? Comentan cosas de esas. Y algunas mejoras gráficas, comentan... o sea, está interesante si... <coughs> si os interesa. El primer vendedor, por ejemplo, que en la demo te vendía ya invocaciones de lobos que están rotísimas. No te las vende en la versión final, por ejemplo no va a ser tan fácil chisear a los primeros bosses con, con lobos. Por lo menos, a no ser que las encuentres. Que vete tú a saber dónde están, ¿no? Etcétera. Mejora gráfica, no que se vea más bonita. No, no que se vea. Bueno, también han jugado en PC ahora esta versión. Y la demo aquella fue para Play 5, creo, pero. Eh, mejoras más artísticas. Como que hay cosas que tienen de repente algún detallito más artístico. Igual que no estaban acabadas en aquel momento. Y ahora sí están terminadas. Cosas de ese estilo. <coughs> Tengo muchas ganas, sobre todo, de jugarlo en PC tranquilamente Aquí me voy a reventar a jugar, que flipas Y ya veremos Ya veremos, ya veremos Os recomiendo buscar esto por vuestra, por vuestra cuenta Y si os interesa, echarle un vistazo, ¿vale? Next Ah, el, el Breath, of, Breath of the Wild El Horizon nuevo que va a salir El Forbidden West Va a salir con un montonazo de opciones de accesibilidad ¿Vale? Que esto... Al final está de puta madre, temas pues, para gente con problemas de vista, para gente con problemas, quizá problemas motores, que puedan bindear las teclas exactamente como quieran, para gente con problemas auditivos, en fin. Eso que, es, que debería ser el estándar, sobre todo dentro de la industria AAA, tri ya lo comenté esto, toda la industria AAA debería tener este tipo de opciones, sin excusa alguna, otra cosa ya son equipos indies y demás. Se habló en su momento de que iban a hacer como como unas opciones generales, en el sentido de que cualquier empresa pudiera meter mano ahí y usar esas herramientas para adaptarlas a sus respectivos juegos, de cara a que todos los estudios puedan meter ahí mano y hacer, pues eso, en su juego, hacer mi intento de adaptar eso, ¿no? Y lo que la gente espera, además, o sea, rollo, que hubiera como, como no solo herramientas, sino información también de gente con estas discapacidades a mayor o menor grado, para que las empresas supieran mejor cómo hacer eh, buenas opciones de accesibilidad. No solo, no solo hacerlas, sino hacerlas bien. que Eso es lo difícil. <coughs> Next. Um, <coughs> eh, la próxima expansión de Assassin's Creed Valhalla detalla nuevas funcionalidades y poderes divinos. Como sabéis, Ubisoft ya comentó que no iba a haber un nuevo Assassin's Creed en 2022... También comentaron que Valhalla es el Assassin's Creed que más rápido ha vendido y que más ha vendido simultáneamente. Ha vendido muchísimo. El juego es inacabable. O sea, el juego dura 150 horas. He visto Peña en Twitter poniendo imágenes, rollo, por fin lo he terminado. Una foto del 100% y pone al lado 237 horas y yo... Basta. Eh... <risa> es una locura. Yo llevo 162, mira. Si es que hay gente incluso en el chat. Es una locura. Bueno. Y, claramente, le ha gustado a mucha gente, ¿eh? De nuevo, esto pasa lo exactamente lo mismo. A mí ya el concepto, el mero concepto de Mundo Abierto de Ubisoft, yo lo tengo ya superado en mi cabeza. O sea, no puedo, no puedo... Como que no entro ya, ¿sabes? Imagina es que imaginaos, ¿eh? Os podéis imaginar un Assassin's Creed cuyo, cuyo centro sea... Primero, el movimiento de daylight Light, en, por lo menos en, en, en Parkour y Primera Persona, pero quitando eso. Que el, que, el, que el pilar central fuera la curiosidad, que tú tuvieras que investigar como un asesino y ser curioso y tomar decisiones y encontrar pistas y acabar matando a alguien y que no durara 500 horas, que durara 20, 20 horas de historia y ya está, pero bueno... La cosa es, la expansión esta eh, tomando la forma del dios del dios nórdico Odín, deberemos rescatar a nuestro hijo a lo largo de 35 horas de juego Bueno, la expansión de Valhalla dura más que la mayoría de juegos Cosa que no me sorprende Y ya se han filtrado como los poderes, ¿no? El poder del cuervo, de Muspelheim, de no sé qué Como poder mágico, va a ser como más fantasiosa Y, eh, bueno Pues espero que a los que os gustó Valhalla os reventéis y os lo paséis de putísima madre yo no voy ni a probar la expansión, sinceramente. Eh, no voy ni a probarla. No, a ver, 35 horas no es mal. Por ejemplo, The Witcher, las expansiones de The Witcher 3, la de Blood and Wine y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, eh, no me acuerdo. Duraban un montón, Blood and Wine sobre todo, es cierto. Pero es que yo creo que si ahora, hoy, jugara The Witcher 3, no me gustaría tanto ni de coña. Porque ese concepto ya de mundo abierto es que no puedo. Es que me aburro por el camino, tío. Lo que en su momento era sorpresa, ahora ya es tedio. Para mí, repito. Para mí. Y una muy buena historia, unos muy buenos personajes, pueden, en mi caso personal, girar la balanza y hacer que me merezca la pena. Pero en muchos casos... Es que no puedo, tío. No puedo, ¿eh? No puedo. Para mí, si sí es, a mí, a mí si me dices que un juego dura 200 horas y no me das ningún otro dato, en mi cabeza es algo negativo. De base, de base es algo malo. De base. Luego habrá que ver qué hay alrededor de esas 200 horas. Es un roguelite. Gana puntos. ¿Por qué? Pues Porque la partida dura 20 minutos. Puede durar 200 porque a base de repetición pero una unidad de partida que nos ofrece un poco de, de todo lo que tiene el juego que ofrecer en temas de gameplay, lo puedo ver en 20 minutos. ¿Vale? La duración es por repetición. Pero cuando si me dices que tu juego dura 200 horas y luego revelas el título y pones Assassin's Creed, no quiero ni acercarme, porque ya sé que va a ser un absoluto tedio para mí. Que para ti es súper importante la duración, por el motivo que sea, y para ti es un positivo, Me alegro. Me alegro. <coughs> Para mí, ya lo dije. Persona 5 Royal para mí sería una absoluta obra maestra si durara 50 horas. Pero dura 120. Bueno, pues ya está. Yo jugué 60 horas el Persona. Y si hubiera durado 50, lo habría terminado. Pero durado, duraba más y no lo terminé, porque es lo que hay. Y también, y esto os pasará mucho cuando os vayáis haciendo mayores, también os lo digo, ¿eh? Porque cuando ya era más joven y tal, no solo por el hecho de tener poco dinero y claro, quería que los juegos me duraran lo máximo, pues joder, pues para tener cosas que jugar, ¿no? Pero conforme te haces mayor y empiezas a tener menos tiempo, y yo no soy un ejemplo de esto porque yo vivo de jugar a videojuegos, pero ya me entendéis. Cuando ya curras, lo que sea, llegas a casa y dices, ¿cuánto dura este juego? ¿El Assassin's Creed 200 horas con el tiempo que tengo para jugar o con hijos o lo que sea? Igual tardas 4 meses en pasarte el Assassin's Creed estás hasta la polla, tío, no te acuerdas el día que te acabas el juego no te acuerdas ni cómo empezó entonces, hay mucha gente que es que no puede físicamente, o sea, que no, que no puede acabárselos estos juegos, que es que no le da la vida ¿sabes? intentan jugar igual tienen una hora al día, tú imagínate que tienes una hora al día, una hora porque trabajas, estás casado tienes hijos dos hijos, estás casado y yo qué sé, y te gusta ver Twitch una hora al día, pero tienes otra hora para jugar, pues si el juego dura 200 horas de todo un año, de tu, de, tu, de tu tiempo gaming de un año, dos tercios van a ser pasarte este juego. Dos tercios. Te vas a pasar cinco meses, prácticamente, o cuatro meses. Te vas a pasar cuatro meses jugando este juego. Claro, es que hay mucha gente que dice, tío... ¿Cuál es la lección aquí? No que los juegos sean más cortos. No tengáis hijos, coño. Es que no aprendéis. Bueno, siguiente. <coughs> Esto lo vamos a ver luego, probablemente. Esto también va junto. Este pasando, que ya he hablado de este juego. Es el Vampire tal. El Atomic Heart, veremos el tráiler al final. Que es el juego este, rollo BioShock o Half-Life. Que los developers han dicho que no va a ser Half-Life ni BioShock. Y viendo el tráiler nuevo me lo creo. Pero es un juego bastante raro. ah lo veremos al final. Es este juego que tiene como retrofuturismo soviético. Que se anunció hace mucho, mucho tiempo, por cierto. Y ya por fin ya tiene. Ya tiene fecha final y tráiler y todo el rollo. Pero bueno, el tráiler es la polla, ya. Ah, luego lo veremos. Que lo tengo por ahí. Lo tengo ahí, luego lo vemos el tráiler, ¿vale? Eh, siguiente, World of Warcraft pondrá fin a Shadowlands el 23 de febrero, con la actualización fin de la eternidad. 23 de febrero es ya, o sea que dentro de muy poco sale Shadowlands. Supongo que la cantidad de gente que juega al WOW ha descendido muchísimo. Entre el putiazo que le metió Final Fantasy XIV a lo largo de años y el putiazo que le ha tenido que meter en los Stark, ha tenido que perder muchísima, muchísima, uh, muchísima cuota de mercado, ¿eh? Muchísima. Otro de los grandes lanzamientos de este, de este mes ha sido los Stark, que ha salido ya y está siendo todo un éxito. Habrá que ver en el tiempo porque ya sabemos que eso pasa con todos los juegos, pero sobre todo con los MMOs, RPGs. Las audiencias caen en picado y luego suben y bajan y demás, pero que caen mucho a lo largo del tiempo por el tema de contenido y tal. La cosa es que en los Tark tienen muchísimo contenido porque llevaba ya 3 o 4 años a la venta en Corea. Bueno, no ha salido. Creo que si tienes la edición que vale 15 euros ya puedes jugar porque el juego es free to play. Entonces cuando salga 100% con free to play sale ya. La versión de 15 euros ya te da acceso. Sí, sé que lo han cerrado los servidores para abrirlo ya a las 6 o no sé qué y. Puede tener problemas de servidores, típico de cualquier MMO, es lo de menos. Pero que incluso, teniendo en cuenta que para poder entrar tenías que pagar mínimo mínimo 15 euros, el juego tuvo un pico ya de cientos de miles de usuarios. Un juego free to play. Para poder jugar antes tenías que pagar. Entonces ya han ganado una pasta que flipas. Y el juego tiene un montonazo de cosas cosméticas y cosas de pago. Por lo que he visto, en general, yo jugué solo las dos horas aquel día y lo devolví. y No tengo una opinión importante. Por lo que he visto de gente... De gente que le gusta el rollo este y gente que se está literalmente muriendo jugando como es Necro. Que ha jugado 500 horas y el juego no ha salido. Parece que la gente está contenta. En temas de, de cómo se juega y lo que ofrece y demás. ¿Ha habido alguna queja hacia el hecho de cómo representa a las mujeres? Porque es un juego coreano, y ya saben. Corea. Corea tiene serios problemas de... <ríe> de representación de los cuerpos en general, tanto hombres como mujeres ¿eh? o sea, en este caso en concreto en específico en Corea tienen una representación de, las, de la belleza bastante enfermiza así de claro lo digo ¿eh? o sea, tienen una, en Corea en Corea hay una representación y una concepción de la belleza enfermiza así, así te lo digo, ¿eh? o sea, tengo cero problema de decirlo, o sea ten, es, es una locura es una locura. Es el país donde más eh, operaciones estéticas hay, donde más jóvenes son las personas que se operan de estética. Las, los filtritos de las cámaras, de estos que te añaden cosas, como te exageran cosas y super, queda súper irreal. Nacen en Corea. Es una locura. Y esto se, tras, se, se esto permea en todas las capas eh, de la sociedad coreana. Y en los juegos es otra de esas cosas donde, donde no solo es probable en un juego coreano encontrar una representación con, totalmente absurda de de la belleza, sin opciones para hacer un personaje ni medianamente poco estético dentro de los cadenes eh, coreanos, sino que no, no es que sea lo probable, es que es lo esperable. Es lo que la gente quiere, además, en, dentro de lo que es la sociedad coreana. Es una locura. Es, este es un tema que seguro que podéis encontrar a gente que sabe mucho de, 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 de la sociedad coreana y puede hablar horas de este tema porque es increíble. O sea, yo cuando estuve en Corea, recordé ir en el metro y veías todo anuncios de... Todo anuncios de operaciones de estética. O sea, tú estabas en el metro ahí y veías todo. Anuncios de, de operaciones de estética. Era una cosa... Era una cosa loquísima, la verdad. Y luego escupen por la calle y se tiran pedos. O sea, algunas cosas que yo vivía allí que digo, tío, os preocupa tanto la estética. Y luego vas por ahí y ves a gente ahí escupiendo en la calle. Pero todo el mundo, ¿eh? Mujeres y hombres. No sé, me quedé flipado. Bastante raro. O sea, fue un choque emocional muy duro. Pero bueno... <coughs> Next, Twitter Square Enix eh, de vuelta donde todo empezó Final Fantasy no empezó ahí, pero bueno Final Fantasy VI Pixel Remaster eh, llegará a Steam y dispositivos móviles el 23 de febrero. El Final Fantasy VI es uno de mis Final Fantasy favoritos. Este es el único Pixel Remaster que tengo ganas de jugar porque hace mucho que no juego el Final Fantasy VI. Eh, los Pixel Remaster estos en general están siendo bastante decepcionantes porque están haciendo el mínimo, mínimo mínimo trabajo. Están haciendo lo mínimo para agarrar lo máximo, que esta es la clásica de Square Enix, la clásica, la verdad. La clásica, ¿cuánto dura? No me acuerdo, pero no dura tanto el Final Fantasy VI. Si vas a hacer todas las historias de los personajes y conseguir todas las armas y los espers y todo el rollo, sí era bastante larguito, pero no era tan largo. Aparte, en los emuladores, en estas versiones... Bueno, en las versiones Pixel Remaster ¿puedes meter Turbo? Pregunta. Porque si lo emulas, puedes poner Turbo, que yo lo ponía para las peleas. Las últimas veces que me lo jugué, lo jugué en Turbo. Súper rápido. Porque lo tengo, yo lo tengo en la Play 1 y lo tengo un montón de veces. Las Pixel remaster tienen Turbo, perfecto. Bueno, pues al menos. La música es la polla de Final Fantasy VI. Los personajes son increíbles. Es, es una pasada de juego, la verdad. Es una, es una locura. Es una locura. Pero bueno, pues eso, sale el 23 de febrero. Si os interesa, ya lo saben. Eh... Um, Next a la venta los derechos para hacer juegos de las películas del de Señor de los Anillos y el Hobbit. Que esto no lo sabía, pensaba que iban de la mano y tal, pero no. Eh, por lo que veo se venden los derechos a la explotación de la obra de Tolkien primero por separado entre Hobbit, el Señor de los Anillos y el Malidion, no sé qué, y se venden entre explotación en cine y en juegos. ¿Cuánto vale? Pues igual lo compro, eh. Dos mil millones. Mira, me, si me dan cambio. Eh, Viendo esta noticia y cuando me la guardé, me apetece un montón rejugar. Igual, lo, igual hago un directo, porque además es un juego clásico y hace mil millones de años que no lo juego, que es el juego del retorno del rey. El juego del retorno del rey de la Play 2 hace es un juegazo, ¿eh? Hace un montón de años que no lo juego, tío. Le tengo un montón de cariño. Le tengo un montonazo de cariño y hace un montonazo de años que no lo juego. Tengo un montón de ganas. Es un clásicote. ¿eh? Ese juego es un clasicote. Ya la cosa es que está el juego de Gollum. Están haciendo el juego de Gollum. Que también tiene que ir por separado. Es que no sé. La verdad es que los hijos y los nietos de Tolkien... No veas, ¿eh? No vean los hijos y los nietos de Tolkien. eh. Seguro que son los clásicos que luego hablan de... <risa> hablan de ganarse... Pero yo si trabajas duro. Con esfuerzo. Con esfuerzo... Con esfuerzo, todo el mundo puede conseguirlo todo. ¿Su apellido? Tolkien. Vaya. La clásica, ¿eh? La clásica, vaya. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos qué pasa. Eh, me extraña muchísimo que no hayan comprado esto Amazon. Amazon compró los derechos de explotación para hacerlo del Silmarillion. Y, por cierto, la serie del Señor de los Anillos que están haciendo, que hemos hablado antes, que sale en septiembre, es la serie más cara de la historia. Ha costado, se dice, mil millones hacerla. Mil millones. Que es una cosa... Loquísima. O sea, no entiendo. Claro, creo que cuentan las dos seasons. La primera y la segunda, ¿no? Que, que metieron un mil millones para hacer dos temporadas, creo. O algo así, de momento. <coughs> Mucho. No, no. No más caro que Juego de Tronos, no, no, no. <risa> Mucho más caro. No juegan ni en la misma liga de temas de gastos. <coughs> es, es una locura. Obviamente gastar tanto no implica eh, buena calidad final, pero apetece apetece ver a ver el tema de, de la inversión que han hecho en cómo se ve y efectos prácticos que son caros también. Sí sí es más caro que no, no que una no que toda la serie de juego de tronos entera toda. Es, un, es una apuesta muy fuerte por parte de Amazon. Que yo creo que han hecho... Es un poco como lo del game. Es, eh, mira, el ejemplo es un poco como el de Microsoft comprando Activision Blizzard. Es una inversión muy, muy grande. Que puede... Ah, sí, el domingo, la, el domingo que es la Super Bowl en Estados Unidos. Aburridísimo, por cierto. Pero bueno, vamos a ver el primer tráiler. Pero bueno. El ejemplo es un poco como el, de, como el de Microsoft comprando Activision Blizzard. Es una inversión muy grande que no sé hasta qué punto puedes justificarla en números a corto plazo, porque hay un montón de ramificaciones y de ingresos que se van a generar por esto de forma secundaria. Es decir, directamente Microsoft, por la compra de Activision Blizzard, va a ganar X dinero por lo que genera Activision Blizzard. Pero igual, y no van a poder contabilizarlo directamente, igual mucha gente paga el Game Pass a partir de ese momento porque incluyen juegos de Activision Blizzard, de alguna manera. Pero no sé Quiero decir, no lo, van a no lo van a poder contabilizar directamente, o suben sus acciones y el precio de la empresa crece en general. y No es algo directo. Y con, el, con la serie de. con la serie de. de Señor de los Anillos, igual. Como que la gente va a empezar a ver, quizá. Eh, el catálogo de Prime de, de mejor manera, porque tienen como punta en lanza esta serie de Señor de los Anillos. Y, y deciden pasar más tiempo mirando series en Prime y por lo tanto pasan más tiempo dentro de todo el ecosistema de Amazon y acaban comprando más o pagando el Prime, que por cierto han subido el Prime en Estados Unidos de 100 a 139 dólares al año en España vale 35 euros esperad que lo suban a 50, eh. os lo digo el Prime en Estados Unidos anual vale ahora lo han subido en Estados Unidos de 100 a 139 y en España Vale 35 una vez al año, si eres estudiante, la mitad. Y no, no, vamos. Lo van a subir a 100. Yo, yo creo que en España lo van a... O 36. Lo van a subir a 50 pavos. No a 100, pero yo creo que a 50 lo van a subir. Allí en Estados Unidos tienen muchas más cosas. Tienen un servicio y demás, mejor. Pero en España lo van a poner a 50. A 49,95, no lo típico. No, a mí, a mí me vale, ¿eh? A mí me vale. O sea, a mí... A mí yo pagaría 100 pavos al año de Prime. ¿Por qué? Pues Porque compro un montón de cosas y solo por los envíos a Baleares me compensa. Solo por eso, ¿eh? Solo por los envíos a Baleares a mí me compensa. Pero que conforme vayan subiendo el precio a más y más gente no le va a compensar, pues también. Que actualmente por 35 euros en España o 36 sea barato, porque lo es. Solo con Prime Video... Anual, ¿eh? Con Prime Video, la suscripción en Twitch y las compras y los envíos gratis no está pagado, ¿eh? No está pagado para nada, ¿eh? No está pagado para nada. Para nada. ¿Pero qué consiguen con eso? Consiguen que siempre que tú pienses en comprar algo, pienses primero en comprarlo en Amazon. ¿Por qué? Porque ya tienes Sabes que el envío es gratis. Entonces ya saben que vas a entrar a su servicio, que si tienes que elegir entre dos páginas, compres en Amazon porque tienes el envío gratis porque sabes que traen las cosas rápido tienen mil cosas malas eh. no os penséis que vengo aquí a sobar la verga a mi jefe 10 pesos pero bueno sabes ya sabéis entonces tiene un montón realmente por lo que vale eh, por lo que vale realmente a mínimo que uses el ser, los servicios que tienen te vale la pena, pero que lo van a subir a 50 pavos, 100% eh o sea, yo estoy convencidísimo. Convencidísimo que dentro de un par de meses dirán que lo suben en España 49,90. Pero bueno. Bueno, la cosa que... A la venta de los derechos para hacer juegos y películas de Sonos Anillos y El Hobbit. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. mil millones es mucha pasta, ¿eh? Ha decidido subastarlas y espera sacar unos mil millones. 2.500 millones costó Minecraft, ¿eh? Y no hay ningún juego del Señor de los Anillos que haya vendido tanto, eh. Como para. Como para, como para que sean tan caros los derechos. Porque es los derechos. Los derechos. Más luego hazte el juego, ¿eh? ¿Sabes? Y no hay ningún juego de 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 del Señor de los Anillos que haya vendido como para. Como para que esto valga tanto, sinceramente. Obviamente, ahora van a valer más los derechos simplemente por proximidad a que, estás a, a que va a salir la serie de Prime y al final eso va a hacer que esté en boca de todo el mundo, si no los anillos, si no los anillos y tal. Pero, dos mil millones, chico. Está fumado, ¿vale? Gracias. <risa> eh, ah, esto es una noticia porque los, los creadores de Subnautica están buscando un eh, Lead Programmer, o sea, un programador jefe básicamente, porque están haciendo un nuevo juego de Subnautica. Nuestro nuevo, nuestro nuevo juego en el universo de Subnautica. Así que si alguno de vosotros o vosotras es un senior developer eh, programmer y quiere ir ahí y luego filtrar mi información para el podcast, estoy preparado, estoy listo. Así que si en fin, eso. Lo importante de esto es que si alguno de vosotros eh, no soy senior, haber estudiado, si alguno de vosotros os interesa, ya sabéis. Y sobre todo, pues un nuevo juego en el universo de Subnautica, pues está bien, porque a mí me gusta mucho Subnautica. Next, vamos rápido. Eh, ahora veremos al final del todo el tráiler del Horizon Forbidden West. Pero por cierto, PlayStation ha anunciado que Zero Dawn, que es el primer Horizon, ha vendido más de 20 millones de copias. Ha superado 20 millones de copias. Que es una putísima salvajada. Es muchísimo, muchísimo. Para el primer juego de una nueva IP. O sea, no es el nuevo juego de una IP querida. No es el primer juego en la nueva generación de una IP antigua, olvidada, pero muy querida. No, no. Es. un juego nuevo. Es. Una locura. O sea, es muchísimo. Es muchísimo más de lo que pensaba. ¿eh? Yo pensaba que era entre 5 y 10. En mi cabeza. En mi cabeza era entre 5 y 10. Pero bueno. Sí, el, el, el God of War ha vendido. Un montonazo, ¿no? También 19 millones de copias. Que es el God of War más vendido con diferencia, por cierto. Y ya, vamos. Y todo esto, al final... Eh... Todo esto nos favorece a los jugadores de PC un montón. Porque el Horizon ha vendido muy bien en PC. El God of War ha vendido muy bien en PC. Uncharted va a vender que flip. Entonces, esto al final lo que va a hacer es que PlayStation se junte a la junta directiva y diga ¿Qué nos gusta el dinero? ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta? Eh, ¡Mucho dinero! ¡Dinero! Entonces, como son buenas ventas el precio de hacer un porte es relativamente barato, por lo menos comparado con hacer el juego entero y tienes todos los assets y lo tienes todo ahí, solo tienes que portearlo lo van a, lo van a hacer seguro ¿Llegarán con 1, 2, 3 años de retraso? Probablemente, pero llegarán <risa> Hola, Ale. Mis primeros bits para comentarte sobre, todo sobre los derechos de autor, que en teoría, tras la muerte del autor, se cuentan 70 años y ya son de dominio público. Al Señor de los Anillos le quedan 20 años. No te preocupes que para cuando se acerque la fecha esa, eh, Mickey Mouse y sus colegas de Disney más los bisnietos de Tolkien ya, ya untarán bien a los políticos de turno para que hagan una ley para aumentar a la muerte del autor más 450 años porque eso ha pasado ya varias veces esa es la máquina bien engrasada que mueve Disney constantemente porque son literalmente un cáncer, Disney entera es una putísima mierda es horrible, es, no se puede es eso, es el capitalismo llevado a su, a su última expresión dar un asco, que flipas pero bueno <coughs> Next, esto es una imagen filtrada que se ha, se, ha, se, ha, se ha anunciado ya, porque estaba como que se iba a decir ya, ¿no? Lo del, lo del anuncio del Modern Warfare 2 y demás. Se, ha, se, ha, se tenía que enseñar hoy, ¿verdad? Se tenía que enseñar hoy oficialmente lo del, lo del juego y tal. Se ha anunciado ya, vale. Pues es que esto me lo guardé, pero era como una filtración del menú del Modern Warfare 2. Me lo guardé por si no se anunciaba al final, porque había como rumor de que se iba a anunciar, se iba a anunciar, se iba a anunciar. Y es simplemente... Esto es como la, la imagen del menú, pero bueno, si ya se ha anunciado. Sí, es el launcher, es el launcher. Esto es, el lau es una imagen del launcher filtrada, pero bueno. Pues es el Modern Warfare 2 como se hizo el remake del Modern Warfare 1. Un reboot de esos, o como se llame, pero vamos. Sí, son muy pesados. Y yo estoy convencido... O sea, Vanguard, no Vanguard no. Warzone está funcionando muy bien, el tema del Battle Royale, vale. Pero lo que es la saga la saga de COD está yendo hacia abajo que flipas. La gente que juega online, rollo por equipos ese tipo de historias, y las campañas está yendo para abajo cada año tras año. Año tras año. Al final los más listos han sido los de Blizzard. Los de Activision Blizzard. Porque han vendido algunas sagas a precio de lujo, por lo que son hoy en día cuando todas sus estadísticas apuntan hacia abajo. Y Call of Duty, dentro de 4, 5, 6 años, no va a ser lo que es hoy en día, porque hoy en día ya no es lo que fue hace 2 años. Y hace 2 años no era lo que fue hace 4. Pero bueno, ya veremos. Vamos a terminar con... De última noticia de hablar, luego nos ponemos con los trailers De lo que presentó Nintendo, el otro día fue el Nintendo Direct. Ya hablaron de que iban a ser 40 minutos de juegos que iban a salir ya. Dentro de poquito, en los próximos seis. Prime en los primeros. Seis primeros. Joder. En los seis primeros meses del año. Como ya sabéis, no se presentó Silson. Aunque. Yo estaba bastante convencido. Una vez más. Una vez más, yo estaba con toda la ilusión del. No convencido. Tenía mucha ilusión. Dejémoslo en. Tenía ilusión. Tenía esperanzas e ilusiones. Una vez más. Y. Y no pasó. Es cierto. Y hay gente que lo ha comentado, lo comentó Basha, por ejemplo, ¿no? eh, que vino aquí al podcast y que es un developer de Blasphemous. Comentó en un, en un par de tweets, con bastante razón hasta cierto punto, de que este tipo de noticias, porque salió la noticia en la prensa, que yo la traje aquí al podcast. Una insider, o un insider dice que eh, Silson se puede presentar en el Nintendo Direct. Y Basha cuoteó el mensaje diciendo este tipo de noticias realmente no están muy bien porque... Porque generan una narrativa alrededor de este Nintendo Direct que nunca ha sido real, que nunca ha sido... Nunca ha pasado, pero ya genera una narrativa alrededor de este, de este Nintendo Direct sobre la presencia o ausencia de este juego en concreto. Y si no ocurre, es como que ha sido una mierda de Direct, no sé qué, tal... Es como que la gente ya espera que pase eso porque lo dice toda la prensa. Aunque digan rumor o un insider o lo que sea, se crea una narrativa de que va a pasar, ¿sabes? Y es verdad, o sea, yo, yo sé que soy el primero que hace el puto meme y demás, pero yo no soy prensa. Yo no tengo. Sé que la gente que estudia periodismo tiene como ciertas. O eres, si eres prensa, tienes como ciertos códigos morales e historias, ¿no? O, o tu palabra además. Joder, no sé, eres prensa, no se espera. Yo, incluso yo digo que es un insider y que no tiene nada que ver y que no sé qué, ¿no? Como que no, no os creáis que... Y también sabéis que yo vivo un montón de la esperanza, ¿no? <ríe> como que lo mío es más ilusión que, que realismo a la hora de esperar Silson. Y que es un poco el meme y el show y todo el rollo, ¿no? Solo faltaría. Ya sé que prensa y código moral hoy en día es mentira directamente. Cuando son la mayoría son sucias ratas de cloaca eh, que, que están ahí consiguiendo eh, chupar la dulce teta de los clics. Lo sé. Sé que la mayoría son literalmente escoria Así te lo digo. Por lo menos de los que trabajan actualmente. Y si no lo son, lo serán cuando sus ilusiones y sueños sean rotos eh, bajo imposible reparación Con el paso del tiempo Porque entrarán súper felices después de tener la carrera Y voy a tener me van a dar el premio Pulitzer Soy el nuevo periodista a revelación Y le ponen a hacer clickbait en la página web Y se quiere morir Y llega cada día a casa y se ducha llorando Y se tumba pensando por qué coño estudió periodismo Puede pasar Pero la noticia es lo que dijo lo que, Vaya historia, ¿no? Era película que me he montado Lo que... <risa> Lo que, lo que dice Basha, pues es hasta cierto punto real. Es verdad que hay un. Ahora ya no se puede parar porque ya se ha convertido en un meme ¿eh? también. Es el hecho de la, de la esperanza, porque también lo dije yo el otro día, ¿no? Que por cada, por cada conferencia en la que no se presenta Silson, se acerca más la que, en la que sí ocurra. Y ya, pues estamos todos como esperando. Debo decir que fueron 40 minutos muy buenos. A mí me gustó un montón en el Nintendo Direct. Y he vuelto a mirar los lanzamientos que anunciaron otra vez y tal. Y me parece que fue un Nintendo Direct muy bueno. La verdad. Muy bueno. Fueron 40 minutos. Fueron 40 minutos. Pum, 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 a destajo. Un montón de cosas que salen ya. Un montón de cosas que no esperábamos. Sinceramente. O yo no me esperaba por lo menos. No sé, estuvo bien. No fue una cosa que digas, hostia, me voló la cabeza. A mí personalmente me habría gustado, aparte de Silson, me habría gustado que dijeran, este este Nintendo Direct va a ser para lanzamientos de ahora. Y al acabar dijeran una cosa más y saliera un poquito de Breath of the Wild 2 con el título. Y que pusiera más información. Os, os enseñaremos lo que. Os enseñaremos este juego de verdad dentro de poco. Y que hagan un Nintendo Direct solo de Breath of the Wild. Me habría gustado eso, vale. Pero quitando eso, que al final era una expectativa mía. Ellos dijeron que iba a ser un Nintendo Direct para cosas de ahora y han sido cosas de ahora. Vimos el tráiler final del Kirby, que tiene pintaza. tiene pinta, Un poco creepy, porque el Kirby se come un coche, se come un cono, se come una máquina de refrescos, se come como un flotador. Es bastante creepy lo de Kirby. Y además es un mundo postapocalíptico. Yo no sé hasta qué punto. Igual Kirby y la raza de Kirby es una raza alienígena que llegó a la Tierra y se comió a la gente. Es que igual... Igual es malo Kirby, no sé. Pero que tiene una pintaza que flipas, el Kirby. Se llama Kirby y la tierra olvidada. Y me gustó un montonazo el tráiler y me lo voy a jugar muchísimo. Tiene pintaza. Presentaron un nuevo Fire Emblem. La gente hablaba, o se rumoreaba un posible nuevo Three Houses, ¿no? De la saga esa, o sea, de la saga principal, digamos. Y se presentó un nuevo Fire Emblem, pero es un Warriors, es un Musou. Es un juego de estos de, de darse palos, ¿no? De que sales... Igual que el... Igual que el Irule Warriors de que sales a un descampado y hay 500 enemigos y los, los mueles a palos les metes tremenda baliza. personalmente los Musou estos no valen ni para perder no quiero jugarlos ni con tu tiempo y en el tráiler se vio que iba bastante mal de FPS cosa que tampoco sorprende a nadie porque la Switch no puede más ¿vale? no puede más con su vida también te digo que tanto el Kirby como el Fire Emblems, como el Splatoon como el Triangle, como el Triangle Strategy como todos los juegos estos se ven algo así como tres generaciones mejor que el Pokémon. Pero bueno, presentaron de la putísima nada un nuevo Mario Strikers, o oh, también conocido en España como Mario Furbo, vale Nintendo España ya puso un tuit diciendo que oficialmente en España se va a llamar Nintendo, o sea Mario Furbo. Y va a venir en dos ediciones, Herbeti y Sevilla, y tú te compras la que quieras. Mario Strikers salió para la GameCube y era una pasada. Era súper divertido. Es un juego de fútbol para gente como yo que no nos gusta el fútbol. Entonces es súper divertido Súper loco con habilidades especiales Y una locura De hecho, fíjate lo poco que les importa el fútbol Que en el tráiler del Mario Strikers puedes ver, puedes ver a Bowser cogiendo la pelota con las manos Que luego el contraargumento es cierto Que Bowser es una tortuga y no tiene manos Tiene cuatro patas Cuidado 500 de IQ, porque es cierto Pero es ilegal, es una tarjeta roja vale. Eh, se ve súper Chulo Super arcade, super loco. Se ve a Luigi que levanta la pata como si fuera Captain Subasa o Oliver y Benji. Y pega tremendo zapatazo. Hace un tornado en medio de la... En un tornado como verde. No sé, se ve súper divertido. Creo que pusieron, enseñaron que tendría con una sola copia. Puede jugar en una sola Switch ocho personas. No sé cómo, pero bueno. Eh, no sé. Va a tener liga online también. Tengo un montón de ganas, sinceramente, el Mario Strikers. Se llama Mario Strikers Battle League Football. Vimos también el Triangle Strategy, que por cierto, es posiblemente el juego con uno de los peores nombres que yo he visto en mi vida. Recordemos que este juego se llamaba Project Triangle, creo que se llamaba en su momento. Pero un, era un nombre de proyecto, como tantos otros que pasa, y luego les cambian y ponen el nombre de verdad. Bueno, pues este se llama Triangle Strategy. Un nombre bastante raro, ¿no? No sé, es un nombre como un poco tal. Pero bueno, el Triangle Strategy es el juego este que parece mucho a los Final Fantasy Tactics, ¿no? Es un juego de ese estilo. Se ve súper bonito. Súper, súper, súper bonito. Esto es lo que yo dije que a mí me gustaría que fuera un remake del Final Fantasy VI o IV o lo que sea. Este tipo de gráficos entre 2D con 2,5D con la, con la vista esta isométrica que parece un poco un, un, un diorama. Es precioso. súper bonito. ¿Ven? se llama Project Triangle Strategy y le cambiaron a Triangle Strategy, su puta, es que claro, no sé me parece muy raro, igual en la historia hay algo alrededor del igual la historia gira alrededor de algo que le llamen Triangle ellos o algo así es que no tiene sentido, ¿no? es que es muy es que es que muy extraño, no sé, Triangle Strategy igual es que le suena bien porque son japoneses que esto pasa mucho en Japón que vas por allí y ves un montón de lo que se llama Engrish. ves cosas en inglés que suenan bien pero no significan nada en España, yo espero que se me triángulo de estrategia, la verdad. Eh, vimos el Splatoon 3, no vimos la campaña, vimos el modo horda. Lo que vimos era el modo horda. La gente está muy contenta porque le gustó mucho el modo horda del 2, creo que era. Y como que vuelve el modo horda. Ya comentamos que Splatoon es una, nueva, es una de las nuevas IPs de Nintendo que ha vendido monstruosamente bien, aunque ser un concepto súper extraño, porque era como es un FPS, <risa> un FPS, es un shooter, digamos de Nintendo pero te disparas pintura y va de pintar el que pinta más mapa gana no sé es un concepto súper rara super raro pero eh, hombre es una de las nuevas sagas de Nintendo porque tenemos el Ar tenemos el Arms tenemos el Arms Splatoon Ring Fit y Ring Fit ni es una saga pero es una de las nuevas el Arms está más muerto que tal entonces realmente Splatoon es una de las tal. Y la sor para mí la sorpresa mayúscula. Porque ya se me había hasta olvidado. Porque esto lo hablamos cuando salió la Switch. Cuando salía la Switch, lo comentamos en algún momento esto. Que, no, que, yo, que En algún momento yo dije, ¿por qué coño la Switch no tiene el. el tenis y el. Y el. El tenis y el bolos y, ¿por qué? Bueno, pues porque el otro día de la nada anuncian Nintendo Switch Sports, que es básicamente traer el. El juego, el juego de deportes de la Wii, que ese fue el, el juego. Fue el juego con el que tú probabas la Wii cuando te la comprabas en tu casa. Llegabas a tu casa y tu madre se ponía ahí a pegar y tú también. No sé, fue ese, ese, esa rotura que consiguió Nintendo en esa generación con la Wii. De que todo el mundo jugara así al Wii Sports y tal. Y que al día siguiente todo el mundo estaba con agujetas y tú te creías que habías hecho deporte. ¿Cómo consiguió Nintendo que una generación de personas pensaran... "guau, estoy haciendo deporte, que flipas, eh. Porque has hecho así con una con un mando, ¿sabes? Pero el Wii Sports vendió una, mi, una millonada. En parte porque venía, por lo menos en Europa, venía con la consola, pero en Japón no. En Japón vendió muchísimo y el, y el, Wii, el Wii Sports no iba con la consola, iba aparte. El tema de la báscula no ha vuelto a la Switch, recordemos, el, en, en la... No, no ha vuelto, ¿verdad? El Wii Fit en la Wii era una báscula que te sentabas y la pava te hablaba y no sé qué. Y luego te juzgaba porque encendías la Wii tres semanas más tarde. Te ponías encima y te decía, uh, has engordado. Y tú, ¿qué pasa, tío? Ocurrirá, seguramente, ¿eh? Ahora está el anillo. Realmente el Ring Fit es un poco la evolución del Wii Fit. Porque es bastante mejor. Es bastante mejor. Además, la balanza es un trasto. Es un, es un poco bastante loco. Pero tiene muy buena pinta, ¿eh? El Nintendo... El Nintendo Sports este. Además, me gustó un montón de lo que se vio. Hay voleibol, hay bolos, hay golf. Me gustó un montón de... Me gustó, me gustó un montón la estética. No tanto de lo gráfico, sino... A veces me fijo... Bueno, ya sabéis, he hablado un montón de veces. Me fijo un montón en las interfaces de los juegos, porque soy idiota de esa manera. Eh... Y era como muy limpio visualmente. Me gustó incluso la font que estaban usando para, las... para los textos en pantalla. No sé, me fijo mucho en esas tonterías. Y se veía súper limpio, no sé. Hay furbo también, por cierto. Otro juego que tiene furbo. Pero además, furbo muy raro. Porque el. El del, Wii es, el del Joder, el del Nintendo Switch Sports es con pelotas gigantes. Que estamos haciendo la broma en el directo de. En el, Nintendo, en el directo estamos haciendo el Rocket League. Y cuando pasó esto era como, hostia, el Rocket League. Porque la pelota es gigante. O sea, es un campo que parece Rocket League y la pelota es muy grande. Y enseñaron cómo te puedes poner el mando en la pierna y pegar patadas. Que esto en el Ring Fit pasa. En el Ring Fit tú te. Quitas el mando y te lo pones en la pierna y te lo atas con la cinta y tienes que correr en el sitio, que eso es una mierda que te cagas. O sea, correr en general... Ok. Pero correr, ems, correr quieto... O sea, correr así sin moverte va en contra de toda nuestra evolución, ¿eh? Como especie. O sea, es como que no, nuestro cuerpo no sabe qué hacer en esa situación. Ya, ojalá se llamara Nintendo Saucer 64. Ojalá. Pero bueno. Tengo ganas, ¿eh? Se ve muy chulo y no sé. Me sorprendió. Aparte también vimos el... Pa, pa, pam. Fire Emblem, Triangle State, Kirby, ¿vale? Ah, la colección de Assassin's Creed, la Hecho Collection, que va a 3 FPS, por lo que pudimos ver. Y... Lo que me sorprendió de esto no es que la anunciaran, es que yo pensaba que ya había salido Assassin's Creed 2 en la Switch. Porque como salen un montón de juegos reeditados y demás en la Switch, pensaba que ya había salido. Pero bueno, se vea Hecho corriendo por allí, por, por los tejados, va a 10 FPS. Y, bueno, no sé. No sé quién no ha jugado todavía Assassin's Creed 2, pero quien ha querido jugarlo creo que lo ha jugado en algún momento de su vida, pero bueno. Por cierto, esta colección ha salido también en eh, el Steam Deck, porque lo tienes, si lo tienes en Steam, el Assassin's Creed, puedes jugar en una portátil y a 60 FPS probablemente. Lo dejo caer simplemente. Cuando me llegue mi Steam Deck y mi otra consola que me compré hablaremos de ellas, porque tengo un montón de ganas. Eh, anunciaron también el, una, una, reedición de, una una remasterización del Chrono Cross, que luego veremos un poco el tráiler, pero vamos Chrono Cross. Chrono Cross no es como porque Chrono Trigger lo conoce como no diría mucha gente porque sigue siendo un juego de nicho la verdad, pero Chrono Trigger yo creo que más o menos los que estáis aquí todo el mundo de aquí yo creo que conoce Chrono Trigger, aunque sea de pasada porque sale en la DS también. No sé, es un juego como muy... Con... Dentro del mundillo, como que más... Ah, te suena, ¿no? Quieras que no, te suena Chrono Trigger. Te suena, de haberlo escuchado al menos. La mayoría de los que estáis aquí, ¿eh? No digo la mayoría de la gente... De la gente de la calle, no. La mayoría de gente, yo creo que al menos te suena de algo. Chrono Cross... Lo dudo, ¿vale? Porque ya ese ya sí que es una cosa bastante bizarra de juego. Es muy raro. Entonces, yo no sé hasta qué punto este juego va a vender, ¿eh? Porque Chrono Cross es rarísimo. Es un juego súper raro. Pero bueno, yo creo que igual aprovechan el Chrono. La gente escuchará Chrono Cross y dirá ¡Uh! Me suena de Chrono Trigger. <coughs> Chrono Trigger es el que hace aquí lo que le llaman los diseños? Correcto. Es el que está Songoan en la portada. Está Songoan, Bulma. <coughs> Ay. No, sé, no sé si se ha confirmado que esté traducido. ¿Se sabe si va a salir traducido al español? Por cierto, aunque no queráis probar el Chrono Cross o no os interese, os recomiendo que busquéis la banda sonora. La banda sonora del Chrono Cross es guapísima. Me encanta la banda sonora del Chrono Cross. Es súper chula. Sí, está confirmada la web de Nintendo. Uh, pues yo me lo voy a meter bien por el culo, probablemente. En privado. Y jugar un poco también. Eh... Ah... No Man's Sky fue otra de las sorpresas. No Man's Sky eh, va a salir en la Switch. Bueno. Eh, en teoría, tengo que buscarlo, pero al parecer es como... No sé si es un artículo o un vídeo como... Yo. no Tengo que buscarlo porque no, no lo sabía. Sobre, lo o sea, sobre que han hecho magia para poder meterlo en la Switch. O sea, como que han hecho un montón de, de rollos técnicos. Entonces me gustaría una charla en la GDC ¿vale? o algo para verlo, ¿no? Cómo como lo han hecho. como una Que es una locura, ¿no? O sea... Han hecho locuras para que funcione la Switch Entonces me gustaría un montón Verlo, o sea, lo que es la charla Me gustaría, pero bueno eh, Remakes del Front Mission 1 y 2 El primero que va a llegar es el Front Mission 1 Yo jugué el Front Mission 3, juraría En la Play 1, creo que el Front Mission 1 y 2 Son de la Super, creo Son juegos también como el Final Fantasy Tactics Pero llevas mecas Bueno También anunciaron un nuevo Chenogears, ¿No? ¿Era Chenogears? Espérate momento que lo busque. Xenoblade, Xenogears. Para que, para que veáis lo que tenía en la cabeza. El Xenogears, que pedazo de juego, eh. Por cierto. Eh, pero dónde está, tío, que no lo veo. Son los mismos. No, pero yo pensaba el... Pensaba el de la Play 1. Ay, pero dónde está, que no lo veo, tío. Hasta el principio no lo he visto, soy tonto Joder, soy gilipollas <risa> Al final, vale, es que había más hacia arriba Al final de todo también vimos eso, el Chernobyl Chronicles 3 Que se ve súper bien Por ejemplo, o sea, tú ves ese Ves el tráiler, del Chernobyl Chronicles Primero, me alegro un montón porque sé que hay muchos de vosotros a los que os gusta y se ve súper bien. O sea, ves el tráiler y dices, la puta madre. Se ve que flipas de bien. Gráficamente. No me interesa una mierda ni voy a jugarlo, ¿eh? lo digo ya. Porque no me interesó el primero, no me gustó el primero ni el segundo. No lo quiero ni con vuestro tiempo. Pero me alegro un montón porque... <coughs> me alegro un montón porque a mucha gente le gusta y seguro que lo pasáis de puta madre. O sea, que ya ves tú. A mí no me molesta que salgan juegos que no me gustan. A mí me parece un peñazo que flipas. O sea, insoportable. Típico tutorial japonés de 400.000 horas. A mí. Ya está. Eso es todo. No tiene más. Claramente vendió bien, la gente está contenta y tal, entonces están haciendo un tercero. Se ve que flipas, sinceramente. Y lo repito y lo voy a repetir hasta que me muera. Por cada juego que sale. De empresas con menos presupuesto que Pokémon. Con juegos que se ven muchísimo mejor. Incluso de mundo abierto. Vergüenza debería darle de Pokémon Company y a Game Freak. No me voy a callar, lo voy a decir cada putísima vez. Es vergonzoso. Me vale verga que haya vendido 6,5 millones de unidades en 10 días, en 3, en 2. Me da igual que te guste o que no te guste. Me importa una puta mierda. Es una vergüenza para todos los jugadores de la saga y para todos los compradores de la misma que una empresa que ingresa miles, no poco, eh, miles de millones al año por su IP haga un juego con esos gráficos. Es vergonzoso. Y ya está. <coughs> y me podéis decir lo que os salga del culo. Me da igual. Es así. Y punto y final. Vimos otra vez el Advance Wars 1 más 2. El remaster este con gráficos 3D como... Se parecen un montón a los del juego de Zelda que hicieron el... El de... Iba a decir a Link... ¿Era Link to the Past? No, no era Link to the Past. ¿Cuál era el que estaban haciendo? ¿El? ¿Que era el de la Game Boy? Coño. Link's Awakening, el de, la, el de la Game Boy que hicieron para. El de la Game Boy que hicieron para la Switch, que, que se veía como si fuera, pues eso, un diorama, se veía, parecía como modelitos así. Bueno, pues este tiene unos gráficos similares, el Advance Wars. Este juego se anunció para finales de 2021, juraría, y se retrasó, pero como que se retrasó y no dijeron nada, ¿no? Como que... Ah, como... Ah, aire. Y ahora ha aparecido de nuevo ya, con fecha y todo el rollo, sale el 8 de abril el Advance Wars. Advance Wars fue una saga con unos juegos muy queridos en la DS, ¿eh? Muy, muy queridos en la DS. La peña se reventaba, además. estaba muy bien con el tema del lápiz y demás, ¿os acordáis? O sea, que pegaban muy bien con el tema del lápiz. Entonces, tengo, tengo curiosidad. Yo no creo que me los compre, porque a mí me gustaron, pero tampoco me mataron. Era como que me, me pasé a alguno de los que salieron y dije, ok, y ya está. Pero vendieron muchísimo, ¿eh? Funcionaron muy, muy bien. Por cierto, la Switch, como consola... Juntando la original con la OLED, ambas dos han superado ya a la Wii en ventas. Han vendido más que la Wii en toda su vida. Y la Switch, a este ritmo, en principio, va en línea recta para destronar a la Play 2, supongo. O, dentro de su propia empresa, a la DS. Ha vendido ya 100 millones o ciento y pico millones o algo así la Switch. Ya ha vendido más que la Wii. Y va en línea recta para superar a la Play 2 y a la DS. Es una locura. O sea, la Switch es, 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 es una impresora. La Switch es una impresora. Es una impresora de dinero. Es una locura. Sí, sí, no, claro. Sin es lo que Nintendo va a vender más Switch este año que Sony va a vender Play 5. Y que Microsoft va a vender Xbox Series X. Y no por, no, por la, no por el problema de chips, ¿eh? Porque va a vender más. Y ya está. Sin más. Va a vender más. En su quinto año, ¿eh? Su quinto año fiscal es este que empieza ahora, en marzo. Y va a vender más que las nuevas consolas. Es bastante loco. También enseñaron, anunciaron, un... Uh, salió el Mario Kart el Mario Kart este deluxe, y hostia que es el juego más vendido de Switch, el Mario Kart ha vendido 45 millones de copias o algo así, 47 o no sé, una locura o sea, millones, un, muchísimo y salió un vídeo y hostia, por fin, jo, porque este viene de la Wii U, creo, ¿no? el Mario Kart este viene de la Wii U, creo es de la Wii U o de la Wii, no me acuerdo tiene 7 años bueno y bueno, pusieron un tráiler y yo hostia, joder, mira los, los tíos se ¿eh? lo han hecho, los cabrones se han vendido muchísimo, pero por fin van a poner un, van a enseñar un nuevo Mario Kart y tal, pues bueno, no, anunciaron un pack de DLCs que son mapas. Y en típica Nintendo fashion, el pack de mapas son un Cristo de mapas, son muchísimos. Pero el pack de mapas con no me acuerdo, tío, ¿cuántos mapas hay? 40 y algo? O sea, es una locura, ¿eh? O sea, el pack de mapas tiene 48 mapas de todos los juegos anteriores. Vale 25 euros. El juego base, si te lo compras, tiene 20 mapas o algo así, o 22, y vale 60 euros. No ha bajado de precio. Ok. Um, el juego base. O los que sean, da igual. Da igual los que tenga. No tiene sentido el precio. Pero, ¿sabéis por qué, ¿Pero sabéis por qué hacen esto? ¿Sabéis por qué lo hacen? Primero, porque es Nintendo. Y segundo, porque... Si pagas el Online Plus... Es gratis. Aparte de porque pueden. Porque si pagas el Online Plus que te dan el DLC de la, del Animal Crossing, el DLC este, también te entra el DLC este. Porque lo que les interesa a Nintendo no es... O sea, Nintendo no quiere cobrarte 20 euros por los mapas. Nintendo no quiere cobrarte los mapas. No quiere, ¿eh? O sea, Nintendo no quiere que te compre los mapas. Nintendo quiere que pagues el Online Extra. Eso es lo que quiere. Para una empresa y de cara a accionistas... Un usuario que paga cada mes vale más que un usuario que hace las compras puntuales por el mismo precio. Porque si haces. Si una persona está suscrita y va a hacer pagos cada mes y, y, se, y se sabe cuánto va a ser, eso hace que la empresa valga más. Porque puede hacer más inversiones y lo que sea. O sea, como que tienen más dinero. Porque saben, pueden hacer predicciones concretas de cuándo van a ser sus beneficios, etcétera, etcétera. Que eso. Por eso todas las putas empresas. Quieren a un usuario que paga menos, o sea, que paga poco cada mes, pero que a la larga, a lo largo de dos, tres años, va a pagar más. Y un usuario dentro de su ecosistema. Y una persona que pague 10 euros al mes durante un año, que serían 120 euros, vale más que tú un día te calientes un día mirando Amazon y te compres una edición coleccionista y te gaste 120 euros. Aunque sea para la misma empresa, ese dinero. Vale más que pagues 10 euros cada mes. Porque además tienen ya tus patrones de consumo, si estás ahí dentro, qué juegas, cuándo juegas, dónde juegas. que Eso al final es, te pueden hacer publicidad tarjeteada para luego venderte juegos dentro de la ti, lo que sea. Por eso todas las putas empresas tienen servicios de pago, todas, todas las putas empresas. Es bastante... Eh, da miedo, la verdad. En tema de cosas que anunciaron ayer, poco más. No se, vio, no se vio Bayonetta 3, no se vio Breath of the Wild 2, no se vio el Mario and Rabbids, el nuevo, nada. Eh, no se vio el, el Metal Slug Tactics, que tenía pintaza. El juego este de las, de, las, de las tortugas ninja no se vio aquí, pero se vio en Sony, puso, no sé si fue en un blog o algo así, que enseñaron unos cuantos indies o en vídeo. Pero hay un vídeo que flipas de este juego de las tortugas ninja, eh, por cierto. Y eh, hay un montón de aquí, tenéis una lista si queréis de los lanzamientos de Switch en 2022 y la verdad es que hay un... A ver, yo veo, yo mira así por encima y veo un montonazo de paja las cosas como son. Ah, ese era un juego de béisbol que iba literalmente, era... Eh, pa estaba patrocinado por PowerPoint el juego, de, el juego de, de béisbol, ¿vale? Literalmente estaba patrocinado por Office 360 eh, porque iba a un frame por segundo. <coughs> Aquí hay bastante paja en todos estos juegos, como pasaría si estuviéramos mirando la misma lista, pero de Play 5 habría un montonazo de paja también, ¿vale? De juegos costra que están ahí para hacer bulto, pero bueno. Salen muchas cosas en Switch, como cada año, y muchas salen ya. Lo cual está bastante bien. Bueno, es Office 365. Bueno, pues, esta era la versión que se compró Felipe, yo qué sé. Y ya. O sea, esto fue un poco el Nintendo Direct. Repito que a mí me pareció un buen Nintendo Direct, ¿eh? sinceramente, aunque, aunque haya juegos aquí que no me interesen especialmente, como el Triangle Strategy o no me interesa el Fire Emblem ni el ni el Xenoblade 3 este no me interesa para nada es un buen, es, ha sido un buen directo sinceramente, no sé, solo por es que para mí el Kirby, tío, solo el Kirby, tengo unas ganas del Kirby tengo unas ganas del Kirby, ah bueno también enseñaron un poco del Clonoa del, unos remaster del Clonoa y tal, que también el Clonoa es una saga bastante nicho o sea, es ultra nicho, pero bueno. Deben costar nada estos ports. Es que los hacen en dos tardes, te lo juro. <coughs> Clonoa. Ya, si no suena a algunos, pues totalmente comprensible. Como muchos otros juegos, pero es que más son bastante... Son bastante eh, nicho las cosas como son. Ah, y los Portal 1 y 2. Que con el Portal 1 y 2... Yo estaba convencido que ya había salido. como Me pasa con un montón de juegos de Switch. Que como han ido saliendo un montón de juegos de Switch a lo largo de estos casi 5 años... En mi cabeza ya había salido el Portal 1 y el 2 en Switch. Era como... Pues, cl claro. Yo, claro. Tú me preguntas, ¿está Portal en la Switch? Y te diría, sí. Y Half-Life, y el Doom 3, está todo en Switch. Pues no ha salido. Se vio un poco in-game, se ve bastante chulo. Al final, gráficamente, no son una cosa portentosa los portals. Son cosas bastante pequeñas, así que no hay problema. Pero bueno, si no los habéis jugado, en un pack único los dos... El Portal 2 es una pasada. Y tiene cooperativo el Portal 2, por cierto. Que no sé si tendrá cooperativo en la Switch, supongo, ¿no? Entiendo que sí, no lo sé. Por 20 dólares al menos. O sea, disfrutad de compraros un juego en la Switch barato, ¿no? Porque no lo publica Nintendo. Bueno, lo, no, lo, no, lo, no es de Nintendo el juego. Disfrutad. Ya, ¿quién no ha jugado Portal? El, el, ¿Quién no ha jugado Portal? Pues, pues gente que solo tenga la Switch, supongo. Porque, pff. Cada, cada vez que hay ofertas en Steam, mira, Valve no te lo regala de mi lado. O sea, no te lo pone directamente en tu cuenta, porque yo qué sé, porque no sé muy bien por qué. Porque, joder, o sea, lo, lo puedes llegar a ver a un euro y cosas así, es una cosa. Yo tengo PC, bueno, pues eh, haber estudiado, quiero decir, si hoy juega Portal, Portal 1 y Portal 2, chicos Es una pasada, tío, son súper divertidos. Y el cooperativo es súper divertido, ¿eh? Es muy divertido, de verdad. Es uno de esos cooperativos que de verdad dices... Joder. Es un cooperativo de esos obligatorios. Si te metes en el modo cooperativo, que es diferente al modo normal. Por cierto, el juego tiene una historia. El modo cooperativo no es otra cosa. Que también tiene su, propio, su propia historia y tal. Es, es diferente. Entonces, es súper disfrutable el cooperativo del, del portal. <risa> Han envejecido muy bien los portals porque son muy simples con unas miras bastante pequeñas. O sea, están como muy focus en una cosa concreta. Especialmente el primero. Pero el segundo incluso, aunque amplíe el universo, están muy focus en una cosa en concreta y lo que hacen lo hacen muy bien. Entonces, ¿sabes? El comer local o es online. Hombre, en, en, en el PC puede jugar online. No sé... No sé si tiene cooperativo local. La verdad. No tengo ni idea. Ah, y... Y en PC, si os gusta, tenéis mapas de la comunidad, claro. Muchísimos. O sea, ¿no? Dos o tres. Un montón. Y hay un logro por hacer un mapa tú. Y yo lo no tengo, ese logro porque hice un mapa. Y la gente... Hay, a día de hoy hay peña que sigue votando el mapa, rollo. Es increíble. Es una puta mierda de mapa. Hay un cubo y lo pones en un sitio, creo, o algo así. Yo no me acuerdo qué tenías que hacer. Es dos segundos para pasarte el mapa. Y hay gente que lo vota, rollo. Es increíble tu mapa, ¿eh? Y yo, gracias. Es buenísimo, ¿eh? Ni del mapa, no sé ni dónde está, tío. Si es que no te está por ahí, si te metes en la tienda, es una no Es que ni me acuerdo ni cómo era, pero es durísimo. O sea, me lo hice para el logro. Que para el logro creo que tenía que funcionar o algo así. no Es que ni me acuerdo. Y con esto ya está. Lo que es la parte de noticias. He cerrado un montón de noticias que no hemos visto porque se me ha ido un poco la olla y he pillado un montón de noticias diferentes esta vez. Pero bueno, ahora, como ya os dije, paro lo que es el audio para subirlo como audio a Spotify. Vamos a ver un, dos o tres trailers. Y nos vamos, que tengo hambre. Son las diez y cuarto, tengo una hambre, tío. Así que nada más, eh, gracias a todos. En general, gracias a todos y todas por haber llegado hasta este podcast 50. O, oh, lo que es lo mismo, llevamos un año y un poco haciendo esto cada fin de semana, en principio. Que está bastante bien. Entonces, obviamente, gracias a todos porque... porque me gusta hablar, como ya sabéis. Así que eso. Nada más.